0: Du hörst Unachtsam von Nastja mit freundlicher Unterstützung von Zauberei und Dosenbier.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Unachtsam? Ja. Ich kann es selber kaum glauben. Ich sitze hier und nehme mal wieder einen Podcast auf. Frohes Neues und so noch. Ja, das darf man ja ruhig noch mal wünschen, so Ende Februar. Ja, es ist die erste Folge im Jahr 2022. Und ich bin natürlich nicht alleine hier, denn das mit diesem Solo-Podcast, das ist so eine schwierige Sache für mich. Deswegen lade ich mir einfach immer wieder Gäste ein. Und auch heute habe ich wieder einen Gast hier am Start, den ihr tatsächlich auch schon kennt. Zumindestens auch seine Stimme. Er war schon öfter mal Gast in diesem Podcast. Folgen sind natürlich alle offline, deswegen müssen wir einfach noch mal einen neuen Podcast aufnehmen, wo die Folgen online sind und ich es jetzt einfach. Hier ist von und zu Frantic Olli. Olli Frantic Beats Berlin. Moin.
0: Hallöchen Popöchen. Was geht? Na. Hallöchen. Du auch hier? Ja, ich äh, dachte mir, ich komme mal hier vorbei, war.
1: Das freut mich auch wirklich. Das ist ja auch durch eine äh, Fragerunde entstanden. Da hattest du eine Fragerunde auf Instagram veröffentlicht und ich dachte so, hä, was für Songs, was für Musik? Ich frage ihn einfach, ob wir einen Podcast aufnehmen. Ach guck mal,
0: ach guck mal, sonst äh, hätte ich die Fragerunde nicht gemacht, hättest du mich nicht eingeladen. Ja, ich verstehe. Hm, ich merke ich mir, merke ich mir. <lacht>
1: Dreh mir doch bitte nicht die Worte im Mund. Und um. nein, so war das natürlich nicht gemeint. Aber es war der Anreiz okay. dafür, um endlich wieder eine Folge aufzunehmen. Und ähm, ja, Olli, du bist hier bei mir im Podcast. Wie gesagt, du warst ja schon öfter mal da. Heute... Ist es ein bisschen anders? Wobei, als wir zusammen aufgenommen haben, da waren wir ja auch nur zu zweit. Mmh,
0: ja, also es war ja auch eigentlich, also man hat mich glaube ich bis jetzt nur einmal im Podcast auch wirklich gehört. Und zwar, äh, als mhm. du den Podcast damals bei mir aufgenommen hast. Ja, und da kam ich dann stimmt. rein und hatte, glaube ich, dir ein Getränk vorbeigebracht oder irgendwie sowas. Und dann äh, war ich irgendwie ganz plötzlich in diesem Podcast mit drin, ja weil ich einfach gestört habe.
1: <lacht> hast quasi selbst eingeladen. Ja, ja. 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 Äh, so, so muss es gewesen sein. Nee, tatsächlich, das war so. Ich erinnere mich. Ja, das stimmt. Ich äh, war bei dir und habe den Podcast aufgenommen und dann äh, hast du mir einen Kaffee vorbeigebracht. Denn wir haben diesen Podcast verdammt früh aufgenommen, glaube ich. Ähm, naja, jetzt ist es Freitag, 18.30 Uhr. Es ist nicht so früh. Ja. Nein. Ähm, ich hoffe, du hast genug Gesprächsstoff mitgebracht. Ich habe es auf jeden Fall.
0: Also mitgebracht habe ich gar nichts. Ja. Oh. Ich habe gar nichts mitgebracht. Ich warte okay. einfach, was du mich hier fragst, oder was du hier sprechen willst und ich rede einfach drauf los. Ja, so wie ich halt bin. Ja.
1: Das ist schön, so ja. bin ich ja auch hier prinzipiell, natürlich habe ich auch immer wieder meine kleinen Notizen und Punkte mit, weil ähm, alles kann ich natürlich nicht behalten, was ich hier platzieren möchte, es gibt so vieles, ich muss vieles auch immer wieder streichen, ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll, weil in den letzten Monaten und Wochen ist wirklich, wirklich verdammt viel passiert, ähm, ja, es ist verdammt viel passiert, aber ich habe natürlich ein Thema für uns beide okay. heute mitgebracht. Ich bin gespannt. Natürlich, ja, das, äh, Teaser ich jetzt hier ganz kurz an, ja, sage aber noch nicht, um was es eigentlich geht, denn dazu kommen wir nämlich später. Denn in erster Linie, ja, was wir jetzt hier tun müssen, ist erstmal auf einen Eistee anstoßen, denn natürlich bist du ein Gast in meiner neuen Kategorie auf ein Eistee.
0: Auf ein Eistee, ja.
1: Auf ein Eistee. Sehr gut.
0: Ich habe Durst. <lacht>
1: Du hast Durst. Hast. Ich bin gespannt, welchen du mitgebracht hast, weil darüber haben wir tatsächlich nicht gesprochen. Ich habe dir natürlich gesagt, du sollst ein Eistee mitbringen. Ich weiß nicht, was du für einen mitgebracht hast. Ich habe auch einen mitgebracht. Und ich habe sogar noch ein Special-Getränk mitgebracht, weil mm. ihr wisst, ich bin doch gar nicht Hip-Hop. <lacht> Und wollte das natürlich mit euch direkt kosten hier vor Ort. Ja, mit dem Olli quasi. Ist nicht, aber ist egal. Es geht, wir gucken, wir checken aus. Also Olli, bevor wir jetzt anstoßen, kommt jetzt erstmal noch der wunderschöne Jingle. Mm. Auf ein Eistee. So. <lacht> Scratching. Nee, auf ein Eistee. Scratching gibt es hier nicht. Ich mache jetzt mal kurz meinen Eistee auf. Heute bin ich tatsächlich nachhaltiger als im letzten Podcast. Im letzten Podcast gab es einen Durstlöscher. Wir wissen, ist nicht so gut für unsere Meere und so. Ja, deswegen war ich heute ein bisschen vorbildlicher unterwegs und habe eine Glasflasche mitgebracht. Und zwar ist das ein... Ostfriesen-Eistee.
0: Geil. Okay. Ja. Äh, soll ich jetzt ja, auch, so ich heißt auch verraten, das gute was ich Stück. jetzt habe oder eher nicht?
1: Ja doch, ja. natürlich. Also,
0: ich habe... Ganz äh, klassisch eigentlich ein Arizona Ice Tea mitgebracht, ja und zwar Der Watermelon mhm. Watermelon und da drunter steht, also das ist ganz mhm. lustig, ne? Also das Design ist wunderschön, da ja, ist da so ein so ein ja so ein Bullen Totenkopf drauf, irgendwie so, so Western Style mäßig, ja und dann Cowboy Cocktail mhm. Watermelon Fruit Juice Cocktail. Oh yeah, so. Wow. Also, oh
1: yeah. den trinke ich. Das klingt äh, sehr exotisch bei dir. Super,
0: ja. Fruchtig, ähm, lecker, gut. Ähm, so, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck, Leute. Einen Moment.
1: Gönn dir, ich auch.
0: Oh ja. Köstlich. Der ist wirklich auch sehr köstlich, ja. Ich bin ein großer Fan von Arizona. Ja, diese ganzen Hip-Hopper-Eistee-Geschichten, Quatsch, habe ich ja, damit habe ich ja gar nichts am Hut. Ähm, ich habe, glaube ich.
1: Hast du nichts am nee, Hut, Nee, du? Ich finde das, okay. find das
0: alles albern, es schmeckt alles scheiße und schmeckt alles, irgendwie, <lacht> schmeckt alles irgendwie so wie von Aldi oder von Penny, der billigste überhaupt, ja. Ich habe auch noch gar nicht so viel davon äh, getestet, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich hatte mal irgendwie so ein...
1: Aber schön hier austeilen, ja. aber gar nicht wissen, wie es schmeckt. Ja. So, das sind mir die Richtigen. Nee. <lacht> immer die Berliner, ja. immer schön wieder auf die Schnauze. Nee, auf der Schnauze.
0: <lacht> ich Geld äh, mit vernünftiger Musik und nicht mit so einer Scheiße, ihr ja, Schweine. <lacht> so, <lacht> So ich. das ist
1: doch mein Statement. Ja. Mein Ostfrieseneistee ist dann nicht so exotisch wie deiner. Auf meiner Flasche steht tatsächlich nur... Ostfriesen Eistee mit echten Ostfriesen Tee. Frisch, fruchtig, herb.
0: Lustiger wäre es gewesen. Wie das
1: Jefa, so das irgendwas. Keine Ahnung. Aber so klingt es ein bisschen, finde ich.
0: Lustiger wäre es gewesen mit, mit echten Ostfriesen. Punkt. <lacht> ja. Ja. Genau.
1: Hier, hier, durch diesen Eistee fließt echtes ostfriesisches Blut. Oh, ja. Yeah. <lacht> Oh yeah. Und der ist auch gar nicht so zuckerhaltig. Also ist im Großen und Ganzen ein guter Eistee. Deiner ist natürlich auch eine Zuckerpeitsche. Natürlich. Aber das ist ja auch genau das, was ich liebe. Ich muss sagen, bei dem Ostfriesen-Eistee ist es so, es gibt zwei Sorten. Es gibt eine Zitrone und eine Pfirsichsorte. Und die Zitrone, die ist so sauer. Also ich habe das jetzt schon öfter getrunken, weil ich dachte, okay, vielleicht war es jetzt nur das eine Mal, weil ne, das ist ja mit echten Früchten auch irgendwie und so. Da kann ja schon mal passieren, dass das ein bisschen anders schmeckt, dass nicht einfach jede Flasche gleich schmeckt. Aber tatsächlich, der ist von Haus aus sehr sauer. Das ist einfach nicht mein Ding. Das asituiere ich nicht mit Eistee. Dementsprechend kann ich auch nur den... Pfirsich-Geschmack aus Frieseneistee empfehlen. Ich weiß nicht, ob es den im Rest der Republik gibt. Wahrscheinlich noch so in Niedersachsen ist es wahrscheinlich noch ein bisschen eher verstreuter, ja. Ähm, aber über die Grenze Niedersachsens hinaus bin ich mir nicht sicher, ob dieser Eistee auch zu gabeln ist. Aber ihr wisst, aus Friesland ist ja auch ein Urlaubsgebiet. Was ich sowieso auch nicht verstehe, weil hier regnet es immer und hier ist immer kalt, aber ist egal. Leute kommen trotzdem hierher. Go for it. Ich brauche Sonne, Sommer, Sonnenschein. Wann warst du denn das letzte Mal im Urlaub, oh.
0: Also das ist schon echt lange her. Ähm, ich glaube, hm. also so richtig weg war ich, glaube ich, so vor vier Jahren oder so das letzte Mal. Ja, Also ich hm. meine, abgesehen ja. davon, ist die, letzten, die letzten Jahre ging es ja auch nicht. Also die letzten beiden <lacht> zumindest, ne, so richtig. Ne? Ähm, aber davor war ich auch schon länger dann halt nicht mehr weg. Also es ist vielleicht jetzt vier oder fünf Jahre her, und ähm, ja, ich bin auch nicht eigentlich so der reisende Typ, ja. Also ich verreise eigentlich gar nicht so oft. Aber ähm, so langsam hätte ich auch mal wieder Bock, ja.
1: Bist du nicht so das Travel Girl? <lacht> Hashtag Traveling.
0: Naja, nee, also ich, ich sag mal halt, ne, also ich, ich weiß nicht. Also ich gebe dann halt mein Geld lieber für irgendwas anderes aus eigentlich, so anstatt für Reisen halt, ja. Ähm, mhm. Aber in dem Falle... Ähm, ja, werde ich jetzt auch irgendwann mal wieder Geld ausgeben für Reisen, ja. Das habe ich vor.
1: Ja, das Ja, das fühle ich. Ich habe das auch irgendwie vor. Ich muss auch unbedingt einfach mal weg für zwei Wochen, einfach in die Sonne, nichts machen, einfach nur einen ganzen Tag rumhängen, Sonne genießen, Pool, Cocktails saufen und einfach sich wirklich die Sonne aus dem Arsch scheinen lassen, denn das habe ich auch das letzte Mal vor, puh. Ich glaube 2017 war ich das letzte Mal so richtig in so einem Urlaub. 2019 war ich zwar noch mal in Moskau und Sibirien, aber das war für mich kein Urlaub. Da war ich so tanztechnisch ja unterwegs und ja. war Hasseln, dies, das, ananas. Äh, da hatte ich ja gar keine Zeit für Urlaub quasi. Auch wenn es im Sommer in Russland, auch in Sibirien, ja, sehr, sehr schön ist. Denn es ist dort sehr warm. Die Duftfeuchtigkeit ist angenehm. Das kann man mit Deutschland gar nicht so vergleichen, ja ist so schöner dort im Sommer als hier. Das, es ist, also es das ist verrückt, dass es also, Sibirien wärmer ist als hier. Ich hätte, ich,
0: ja. hätte, ich hätte jetzt gedacht, Sibirien ist auch im, auch im Sommer so minus 100 Grad kalt. So denkt ja, das ist das, ja, was man immer so denkt. Das wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich ja, ja. das, was man immer so denkt. Ja.
1: ja Das denken tatsächlich viele, aber nein, das ist falsch, Freunde des guten Geschmacks, ja. Äh, es ist so, lasst euch das jetzt noch mal gesagt sein, in Sibirien, ja, oder auch in Russland, da gibt es tatsächlich noch alle vier Jahreszeiten. Also so richtig Winter, so mit minus 40, 50, 60 Grad. Dann haben die aber auch einen richtig geilen Frühling, einen richtig schönen Sommer mit plus 30 Grad. Ja, mein Eltern waren im Sommer da, da hat es hier die ganze Zeit geregnet wie Sau. Und dort, die hatten einfach irgendwie 31 Grad, pure Sonne. Na, herzlichen Glückwunsch. Und ich denke mir so, was mache ich hier?
0: Hm. Ja, wahrscheinlich äh, Na gut. habt ihr wettermachende Geräte in Russland, ja, die einfach das Wetter schön machen oder schlecht machen oder wie auch immer. Na klar, <lacht> man weiß Die bösen Russen, ja.
1: man kennt es, die haben alles. Ja, eben, eben.
0: Die haben sogar
1: eine Wettermaschine.
0: Ein, genau, ja. eine Wettermaschine. <lacht> ja.
1: Und damit ficken die alle auseinander mit ihrer Wettermaschine. Ja,
0: genau. So sieht's aus.
1: Weil es hart auf hart kommt, holen sie die Wettermaschine und dann sprühen die da minus 80 Grad und dann werden alle nicht vorbereitet sein und werden da jämmerlich erfrieren. Richtig.
0: So. Genau.
1: Das ist Slimming Trick 17, den Russland schon 18 Mal gespielt hat. Nur so by the way.
0: Ja, ja eben, eben. Und es gibt auch diese Serie. Ich habe jetzt, oh, ich habe leider den den Namen vergessen. Ich hatte die gesehen. Da war das auch so ein bisschen thematisiert sogar. Ne? Also da hat die Menschheit irgendwie versucht halt so die globale Erwärmung irgendwie aufzuhalten und hat halt so so komische Sachen in die Atmosphäre gesprüht. Ja, und es ist dann schief gegangen und dann gab es halt so eine Mega-Eiszeit. Ja, von äh, minus Milliarden Grad. Ja, so, also minus eine Milliarde Grad und die Menschen sind äh, alle verendet, bis auf so 3000 Seelen, die in einem Zug. Ja, die ganze Zeit um die Welt fahren ähm, und äh, mhm. darauf warten, bis diese Eiszeit vorbei ist. Ey, wie, wie hieß denn?
1: Eine Dokumentation nee, oder ein nee, Film war Es das? gibt einen
0: Film, aber äh, also es gibt einen Spielfilm darüber, aber es gibt auch eine Netflix-Serie darüber. Ähm, und äh, die Serie habe ich tatsächlich gesehen. Ich glaube, da hat jetzt auch gerade die dritte Staffel angefangen. Und ähm, okay. das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, Ja, muss man sagen. Aber ich, ey, ich bin richtig bescheuert, dass ich jetzt diesen Titel wieder nicht weiß. Ich habe das ist noch gar nicht. Dran, ist ja auch Wurst, aber auf jeden Fall war das ganz gut. Kann man sich angucken.
1: Genau, <lacht> genau. es ist es ist auf jeden Fall Wurst, weil ihr wisst. Filmserien ist hier sowieso nicht so präsent. Ich bin ja auch nicht der beste Kommunikationspartner, was äh, dieses Thema so angeht. Wenn man so ein bisschen was anreißt, alles gut. Wenn man nicht weiß, wie der Titel heißt, noch besser. <lacht> ja. Brauch hier gar nicht Okay,
0: her. alles klar. <lacht> gut. Äh, ne? ich, ich.
1: Aber äh, danke für diesen äh, wertvollen <lacht> Beitrag. Und wenn wir schon mal dabei sind, muss ich noch mal ganz kurz auch was erwähnen, was ich tatsächlich geguckt habe, nachdem Thomas Mente ähm, mein vorheriger Podcast-Gast mir diese Dokumentation empfohlen hat und, oh mein Gott, ist das süß. Auch auf Netflix, äh, mein Lehrer, der Oktopus. Weiß ich nicht. Bist du schon mal drüber gestolpert, Olli, über diese Doku? Die geht 45 Minuten oder nee, so.
0: Nee, ich noch gar nichts von gehört.
1: Hast du noch gar nichts von nee. gehört? Dann bitte guck sie dir an, das hat jetzt auch nichts unbedingt mit Meeresschutz zu tun und, weißt du, wieder die ganze Leier, die ich hier zwei Stunden runterbeten könnte, nein, da geht es wirklich einfach darum, dass ein Mann ähm, irgendwie, glaube ich, kurz vor einem Burnout oder sowas stand, auch super viel Stress hatte und er wollte einfach irgendwie in die Natur und er ist Taucher und dann hat er sich irgendwie vorgenommen, irgendwie was zu beobachten und letztendlich hat er dann irgendwie diesen Oktopus gesehen und daraufhin ist halt diese Idee gestanden, dass er zu jeden Tag um die gleiche Uhrzeit, in dieses Gewässer geht, um diesen Oktopus zu besuchen. Und der Oktopus hat auch irgendwann so krasses Vertrauen zu diesem Menschen aufgebaut, das ist so herzerreißend und überhaupt auch, was ich über einen Oktopus gelernt habe, also wirklich, die, der, der Titel, ja, der, der verspricht, ja, was er sagt, und zwar mein Lehrer der Oktopus quasi. Also unfassbar süße, tolle Serie, wirklich herzerreißend. Danach wollte ich auch einen Oktopus haben. Okay. Ja. Aber den kann, man nicht,
0: den kann man in der Wohnung nicht halten.
1: Nee, das stimmt. Das ist auch besser so. Ähm, denn Tiere werden ja viel zu viel verwendet. Egal für was. Ob das jetzt für Kosmetikprodukte ist oder auch für Musikvideos. Ja, ah, letzter Skandal. Ja, Hast du das mitgekriegt? Ja
0: selbstverständlich. Ja, Habe ich das mitbekommen.
1: Na, was war denn da los? Katja Krasniewicz ja, hat gefärbte Hasen in ihrem Musikvideo gehabt.
0: Ja pink und blau. Unschön. Ja.
1: Genau, da waren so ein paar Girls ähm, oder Menschen im Hintergrund, die dann halt alle so knappe Outfits an hatten und passend zu diesen knappen Outfits gab es dann halt passend einen Hasen in der gleichen Farbe gefärbt. So äh, Keine Ahnung, Katja Krasowitsche hat komplett pink an und hat einen pinken Hasen auf der Hand. Ja. So, ja. Und ähm, ja, das ist dann doch ein bisschen... Ähm, stürmisch um diesen Post oder um dieses Video geworden im Internet. Ja, da sind natürlich sehr, sehr viele Menschen drauf angesprungen. Ähm, was ja auch richtig ist. Aber warum fällt es bei Katja Krissowitte so krass auf? Äh, aber jetzt vielleicht ähm, sagt aber keine Sau was bei einem Capital Bra oder auch bei einem Contra-K oder auch bei einem Bones. Äh, denn dort sind ja augenscheinlich Wildtiere in den Musikvideos zu sehen und ähm. Ob das so ein Statussymbol ist, um das zu signalisieren, um diese Tiere mit ins Musikvideo zu nehmen. Ich weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Was sagst du dazu?
0: Es ist halt, ja, also ich glaube, das ist, also, ja, du hast vollkommen recht, ne, dass man, ähm, das hätte auch genauso bei den anderen äh, Kollegen halt irgendwie bemängeln dürfen, ähm, dass sie da Wildtiere irgendwie in ihren Videos zeigen. Ähm, ich glaube, was halt da jetzt wahrscheinlich ausschlaggebender Punkt war, ist, dass sie diese Hasen halt eingefärbt haben, ja, also, dass sie die mhm. bemalt haben, besprüht haben, wie auch immer, ehrlich, keine Ahnung, wie man wie man Kaninchen einfärbt, ja, davon habe ich jetzt nicht so die Kenntnis, ja, wie man das am besten macht. Ich nicht? Nee, ich weiß nicht mal, wie man Ostereier richtig bemalt, ja, also von daher, äh, also, nee, ähm, also ich denke, dass das der Stein des Anstoßes irgendwie so ein bisschen war, ne? dass man die halt bemalt hat, ja? bei den anderen kann man halt sagen, ja, okay, äh, die halten halt da, weiß ich nicht, einen Tiger irgendwie an der Leine oder irgendwie sowas. Aber es gibt ja auch so, ähm, so Züchter oder so so, so Tierparks, ja, die so Wildtiere halt irgendwie züchten und haben, die sie dann auch äh, sozusagen für Videoaufnahmen und sowas so verleihen. Ja, sowas gibt es ja ja. Und sobald mhm. halt, ich sag jetzt mal, das also das ist halt so meine Ansicht, ja, sobald das Tier halt irgendwie so also in Gefangenschaft irgendwie auch aufwächst und da gut behandelt wird und sowas, dann finde ich das gar nicht so schlimm, weil das natürlich auch ästhetische Bilder sein können, die in so einem Musikvideo entstehen, wenn man da so einen Tiger an der Leine hat oder sowas, ja, ähm. Das finde ich schon, also ich finde das jetzt nicht so krass verwerflich, weil die werden ja auch nicht angemalt. Ja, Die, die zeigen ja kein, kein rosa Krokodil oder kein äh, pinken Panther. Ja, so.
1: Ja, das wär's ja noch. Ja. ja. Aber ähm, natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt diese... Organisation, ja, die diese Tiere quasi aufwachsen lassen äh, in Gefangenschaft und die natürlich auch ein Stück weit dressieren. Aber die Frage ist halt, ähm, das sind Wildtiere. Und Wildtiere lassen sich ja nur sehr, sehr schwer dressieren. Ja, mhm. die müssen sich unterwerfen, was ja Löwen, Tiger und auch Krokodile ähm, oder Alligatoren äh, tatsächlich gar nicht machen in der in der normalen Natur. Das mhm. ist ja gar nicht bei denen so vorgeschrieben. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass auch gerade bei... Bei solchen Sachen auch viel mit Gewalt, also mit Schläge der Tiere natürlich auch um, umhantiert wird, um die irgendwie zu dressieren. Ja. Ich glaube nicht daran, dass das da alles so Friede, Freude, Eierkuchen abgeht und dass man einen Löwen so weit mit ganz, also wirklich mit Streicheln und Leckerlis ja, dazu kriegt, dass der an der Leine läuft. Also bei aller Liebe, da glaube ich persönlich nicht dran, auch ja, wenn es natürlich irgendwie ästhetisch ist. Oder so ein Löwen oder vielleicht auch äh, irgendwie ein Tiger in seinem Video zu haben. Es kann ästhetisch sein, aber es sollte nicht ästhetisch sein, weil ein Tier sollte nicht für sowas verwendet werden. Und das ist meine Meinung dazu. Und äh, bei Kratja Kasavitze ist es halt wahrscheinlich noch, glaube ich, noch der triggernde Punkt, nicht nur, dass diese Kaninchen eingefärbt waren, sondern dass es Kaninchen sind und dass die Menschen sich da noch viel näher ähm, an ein Tier. Oder mit dem Tier identifizieren können, als jetzt mit so einem Löwen, der jetzt halt viel ferner weg ist und man das da vielleicht so ein bisschen ausblendet, was da vielleicht im Hintergrund letztendlich passiert, als jetzt bei einem Kaninchen, ja, weil auch die Haltung, so wie sie das Kaninchen hält, ähm... Sieht man auch dem Kaninchen an oder generell den Kaninchen, dass die verdammt Angst haben und dass die ja auch so einen Fluchtinstinkt haben und dass die auch weg wollen und das können die nicht, ne, weil sie dann ja festgehalten würden und so ein Musikvideodreh ist enormer Stress. Egal, ob es für einen Löwen ist, für ein Kaninchen, für einen Hund oder auch für eine Katze. ja ähm, Schwieriges Thema. Aber weißt du, was mich am allermeisten getriggert hat an dieser ganzen Geschichte? Cancel Culture, ja? Das ist ja so eine Organisation für sich. Ich gehöre nicht zu Cancel Culture. Dazu auch, wenn ich gerne mal die eine oder andere Person cancel, ja, aus meinem Privatleben. Oder ich blockiere auch gerne irgendwelche komischen Menschen auf meinem Instagram-Profil weg, weil ich einfach Müll auf meinem Profil nicht brauche, ja. Äh, deswegen weg damit. Aber, <lacht> äh, Cancel Culture, da haben sie zugeschlagen. Und zwar bei Katja Krassewitze. Vor, keine Ahnung, ein paar Wochen hatte sie ja ihr Albumcover nicht ihr Albumcover doch also wahrscheinlich auch das Cover aber auch die Tracklist gepostet und in dieser Tracklist gab es natürlich auch ein Feature und zwar ein Feature mit der lieben Haiti und daraufhin gab es wohl so einen Shitstorm ja unter diesem Post äh, weil ihre Community die ja eben auch ähm, sich sehr für die Homosexualität einsetzt äh, da dann komplett Welle gemacht hat und gesagt hat, wie kannst du mit ihr nur ein Feature machen? Das geht nicht. Die hat vor zwei Jahren hat die in einem Podcast ähm, irgendeine Rapline gebracht oder beziehungsweise keine Rapline. Die hat was gesagt, irgendwas mit ich scheiße auf euer Geld, bis es schwul ist oder oder bis es irgendwas. Auf jeden Fall hat sie schwul benutzt als Provokation als Beleidigung und das hat natürlich unfassbar krasse Wellen geschlagen. So, sie hat sich dann auch noch mal entschuldigt, weil äh, sie hätte auch Scheiße nehmen können als Wort, hat sie aber nicht. Sie wollte irgendwie provozierend wirken, was jetzt vielleicht, ja, man hinterfragen kann, ob man jetzt das Wort schwul als provokant nutzen soll oder nicht, aber ja, man darf hier heute nichts mehr sagen und auch im Deutschrap darf man einfach nichts mehr sagen. Es ist einfach egal, was man sagt, es wird komplett auf die Goldwaage gelegt und entweder bist du gecancelt oder ähm, du hast du hast dich politisch korrekt ausgedrückt. Ja, Es gibt nur Schwarz oder Weiß in dieser Cancel Culture und dann kam es eben dazu, dass Katja gesagt hat, okay, ich nehme sie dann vom Album, weil ich möchte natürlich nicht mit jemandem einen Song haben, der... Ähm, gegen meine Community quasi ist, der oder irgendwas gegen Schwule und Lesben und so weiter und so fort hat, äh, kann ich auch verstehen, wenn sie dieses Standing hat, Go for it, hat dann alle CDs, die ja natürlich alle schon fertig waren, äh, einfach wieder weggeschmissen, neue mussten gepresst werden, Nachhaltigkeit wird auch drauf geschissen, egal, und dann kommt sie im Jahr 2022 mit so einem Video, mit, mit, weißt du, und macht so einen Skandal, was nur so zwei, drei Wochen später einfach stattfindet. Und das finde ich so heuchlerisch auf der einen Art und Weise von ihr einfach, weil es einfach uncool ist. Weil ganz ehrlich, Haiti hat sich ja auch entschuldigt und das war irgendwie doof und ausgedrückt. Ich meine, es ist jetzt auch zwei Jahre her. Wow, da hätte man jetzt auch nicht alle CDs irgendwie rausschmeißen müssen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das auch einfach nur zu locker für viele. Ich weiß es nicht. Aber das fand ich halt am allerschlimmsten, dass dann da die Community nicht so krass ausgerastet ist mit diesen Kaninchen, ja. Was ja an sich irgendwie, finde ich, tatsächlich... Schlimmer ist, weil das eine Tat ist, die man gemacht hat, als wenn man was gesagt hat. Auch Worte können wehtun, ich weiß, aber oh Gott, ich, ich rede mich ja hier auch schon wieder <lacht> kopf und krank. Ich versuche also ja auch so politisch korrekt wie möglich gerade zu sein. Puh, ihr wisst, was ich meine, ja? Ich finde das einfach uncool. Und das ist das, was mich am allermeisten aufgeregt hat an dieser ganzen Geschichte.
0: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und Haiti deswegen vom Ei umzunehmen, finde ich äh, höchst schwachsinnig. So. Und äh, also Haiti ist halt auch eine gute Künstlerin, so, die macht halt wirklich sehr, sehr gute Sachen. Ich glaube, das letzte Album oder das vorletzte Album, weiß ich nicht, das fand ich richtig, richtig gut von ihr. Und ähm, da hätte es eher um die Musik gehen müssen, weil ich glaube, der Song mit äh, mit ähm, Krasovic und äh, Haiti wäre richtig gut gewesen, glaube ich so. Aber ich weiß gar nicht, wer ja, gehört hab, hat man den ja sowieso noch nicht, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich nicht. Und ähm, das ist halt totaler Albern. Ne? Es geht da immer noch. Also man schreibt sich ja auf die Fahne oder auch diese diese also die Katja, die schreibt sich ja auch auf die Fahne, die machen ja Rap-Musik ja und im, im, im mhm. Rap sagt man halt sowas ja, also ob das jetzt gut ist, schlecht ist, das sei mal dahingestellt also mir ist es scheißegal, ob jemand sowas sagt In, im Rap-Kontext ist es vollkommen legitim, das auch mal so zu sagen, es gibt natürlich auch Grenzen ja, auch im Rap sollte es Grenzen geben aber ähm, ja, meine äh, Ansicht ist da sowieso wahrscheinlich eine ganz andere, weil ähm, ähm, ich mache ja auch sowieso eher so Untergrundmusik und da sagt man ja mhm. sowieso noch ganz andere Sachen. Und, ähm, äh, und ja, äh, nur weil da halt stimmt. jemand äh, schlimme Worte benutzt oder eine krasse Ansage bringt, äh, ist es ja nicht gleich so, dass davon die Welt untergeht. Ja, das ist halt immer noch so, also ich finde, es sollte immer noch so ein bisschen in, in diesem in diesem Kontext der Kunstfreiheit irgendwie gesehen werden. Ja, also klar, also man darf nicht alles machen. So, da bin ich auch mittlerweile auch so davon. So, es gibt auch Sachen, so, wo ich sage, ja, da kann ich auch nicht mehr hinterstehen. So, wenn ich halt irgendwie mal mhm. ähm, so Sachen auch mal auf den Tisch bekomme oder irgendwie sowas. Nee, das kann ich nicht machen, weil stehe ich nicht hinter. Aber ähm, so im Großen und Ganzen, es geht um Rapmusik. So, und äh, da, da sagt man halt äh, harte Sachen. Und da benutzt man halt eine Sprache, die in der, Gesellschaft nicht so gern gehört oder gesehen wird. Äh, und das ist völlig legitim. Ja. Und äh, dass sich ja, da, dass ich da das Leute ja darüber aufregen, halt, ne? weil halt irgendjemand mal vor zwei Jahren irgendwann mal irgendwas gesagt hat, so, ist total. Und das ist für mich eine absolute ähm, Irrsinnigkeit, sich darüber äh, aufzuregen. Ja, also.
1: Ja, absolut. Große, also, ich habe es jetzt nochmal kurz rausgesucht. Von der Haiti, was sie gesagt hat, um das jetzt einfach noch mal ganz kurz ja. äh, auch noch mal ins richtige Licht zu rücken. Und zwar, ähm, sie hat unter anderem in, einem, in einer Podcast-Folge im September 2020 gesagt, ich sage, ich sage ja auch in einem Text, ich finde euer Geld schwul, bis es meins ist. Da meine ich auch nicht die Schwulen, da meine ich, ich finde scheiße. So. Das hat sie damit gesagt. Und dann wurde natürlich wurde darauf rumgeritten, warum sie denn da nicht einfach Scheiße sagt. Naja, weil das natürlich provozierend ist und darum geht es ja auch. Und Ähm... Darum geht es. Im Deutschrap ging es schon immer darum, ja. aufzufallen und auch zu provozieren genau. und eben zu beleidigen und eben auch beleidigend zu sein. Und ich finde, man muss jetzt Deutschrap nicht diese rosa Brille aufsetzen, weil dann ist es am Ende Schlager oder Popmusik oder was auch immer. Und Rap sollte Rap Oh Gott, meine Stimme geht schon weg, guck mal <lacht> Ich finde es so traurig. Rap sollte Rap bleiben, ja. Und äh, ich gehe da auch mit dir mit, dass viele Sachen, ähm, auch Rap sollte Grenzen haben, definitiv. Aber ähm, wir müssen es ja auch wirklich nicht übertreiben. Ja, so. und genau. Ich, und, und, und das finde ich halt auch. Ich finde halt einfach, das Schlimme ist einfach, weißt du, sie hat vor zwei Jahren was gesagt. Okay, das Album war schon fertig, die CDs waren gepresst. Und sie hat sich dafür entschuldigt. Und ähm, dann hätte man das in meiner Welt einfach auch so stehen lassen können. Stattdessen verballert man die ganzen Ressourcen, man schmeißt alles wieder weg, man muss neu produzieren. Ähm, ja, und haut dann so ein Skandalmusikvideo raus. Zu ja, also, also ich, wow. Ich, und das ist halt einfach eine Doppelmoral und ist einfach uncool und die hat sich ja bis heute nicht dazu geäußert ja war, ne? das finde ich halt auch noch krass das ist halt
0: auch also ich glaube also da kommt also da steckt man halt auch nicht drin halt ne? es ist halt die Frage wer hat da das veranlasst äh, dass gesagt wird dass dieser Song mit Haiti schlechte Publicity äh, geben könnte und deswegen gecancelt werden muss und deswegen muss der runter der Song und genau deswegen müssen wir nochmal neue hunderttausende CDs pressen ja also ähm, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Labelpolitik gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Wunsch der Künstlerin war, das so zu handhaben. Kann ich mir nicht vorstellen, weiß ich nicht. Und da muss man halt auch dann aber auch die großen Majors tatsächlich hinterfragen. Weil auch die großen Majors ja mit Leuten auch zusammenarbeiten, die ähnliche Fäkalsprache in ihrer Musik benutzen. Also, das yeah. muss man. das das muss man auch mal irgendwie mal, da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen. So, das, ich finde es albern.
1: Also, ich kann mir schon vorstellen, tatsächlich, dass das von ihr selber kam, weil sie sich ja immer so mega krass für die LSBTQ-Szene halt eben einsetzt. Und das ist ja eben auch tatsächlich ihre Zielgruppe und die sind ja eben auch komplett darauf angesprungen und fanden das halt mega scheiße, dass sie halt eben mit Haiti ein Feature hat, weil sie sich ja ähm, gegen die LGBTQ-Szene ausgesprochen hat, quasi. Hat sie sich ja, ja
0: nicht ausgesprochen. Ähm. Sie hat sich ja nicht dagegen ausgesprochen. Das ist ja genau der Ding. Genau, das hat sie, hat sie ja nicht gemacht. Ja. Genau. Das, das, das Richtig, haben genau. Halt
1: also sie hat es nicht getan, aber das wurde ihr unterstellt in dem ja, Fall. Ja, und da
0: merkt man halt so, die Leute, die das alles hören, so diesen ganzen Quatsch da, der da jetzt rauskommt, So, das sind halt alles keine Leute, so, die, äh, die äh, aus der Hip-Hop-Szene kommen. So. Sonst würde sich darüber ja, keiner aufregen. So. Ja, Das sind halt einfach nur irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die halt irgendwie auf den Zug aufspringen, weil halt irgendwie gerade dieses Hip Hop, ja, und diese Rap Musik, die ist ja jetzt so angesagt, ja, und deswegen höre ich das jetzt, weil das ist total angesagt und haben halt eigentlich gar keine Ahnung von diesem ganzen, von diesem ganzen kulturellen Aspekt, was auch hinter Hip Hop steht, halt, ne, so das muss man halt auch mal ganz klar sagen, so und dann, dann regen, dann gibt es, dann passiert halt eben sowas, dass sich da Leute drüber aufregen, weil halt jemand schwul sagt, ja, ist Albern, ja. so.
1: Ich, ich finde es auch albern. Also es nimmt sowieso in ganz, ganz vielen Teilen ja Übermaß an. Das könnten wir jetzt noch ewig drüber reden, aber das will ich jetzt gar nicht aufbreiten, was ich jetzt genau meine. Aber äh, es nimmt sehr, sehr viel einfach gerade Überhand. Man sollte einfach Hip Hop, Hip Hop sein lassen. Oh
0: ja, schönes Schlusswort. <lacht>
1: Voll episch, aber ihr wisst, ich bin doch gar nicht Hip-Hop und äh, weil ich das jetzt so schön eingeleitet habe, ähm, zelebriere ich das jetzt natürlich auch weiter mit dem, ich bin doch gar nicht Hip-Hop, weil ich habe ja hier noch ein Dirty extra.
0: Ach du meine Güte.
1: Ja, das ist mein Special Drink, den ich jetzt für heute mitgebracht habe. Den habe ich tatsächlich schon seit Silvester hier stehen. Ich wollte den eigentlich Silvester trinken, aber habe ich nicht gemacht.
0: Und soll ich dir mal was verraten? Ich habe genau dieses uh. Ding auch noch im Kühlschrank. Genau das Teil. Wirklich ich. jetzt? Ja, ja. <lacht>
1: Ich ja, dann das, hol ihn mal her.
0: Hast du den schon mal probiert? Nee, ich habe den auch noch nicht probiert. Aber eigentlich will ich den jetzt auch nicht probieren.
1: Oh, bitte, dann wäre das unser erstes Mal zusammen. Das wäre doch krass. <lacht> wie lustig ist das denn, dass du zu, ey, und du erzählst mir irgendwas von, du hast mit diesem Hip-Hop-Quatsch nichts zu tun und hast jetzt selbst ein Dirty im Kühlschrank.
0: Der ist ja auch so ein bisschen so mit, mit, mit Alke und sowas. ne? Das ist ja ein alkoholisches Getränk.
1: Ja, genau. Da ist ein bisschen Alkohol drin, ne, um sich halt so richtig die Kante zu geben. Ich glaube, da ist so ein bisschen Wein drin oder so. Ja, irgendwie sowas. Musst du halt noch fahren, oder was?
0: Nee, ich will jetzt nur das Ding nicht trinken.
1: Ey, komm, dann haben wir zusammen hier so, so ein Tasty.
0: Ja, okay. Dann machen wir jetzt noch mal hier kurz Dings und ich muss den holen.
1: Du hol den mal, ich überbrück das. das ist doch okay, nice. Guck mal, hab ich klar. dich jetzt... Nice, sehr gut cool. Ja, Leute, guck mal Das ist doch hier mal ein Zufall Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Weil, wie gesagt, ich hatte ja zu Anfang des Podcasts Euch gesagt, dass ich hier noch einen Special Drink mitgebracht habe Und äh, natürlich ist das eine Anspielung Gewesen auf Shirin David, weil ihr wisst Ich mag ja den Dirty Pfirsich sehr gerne Ich liebe ja sowieso Pfirsich Ich lebe nur dafür Um Pfirsich Eistee trinken zu können Und äh, der hat mir tatsächlich ja wirklich Sehr, sehr gut geschmeckt und als ich dann, ich weiß gar nicht, wann das war, Ende Dezember hatte sie ja dann dieses Promo-Video von Dirty veröffentlicht und da dachte ich mir, come on, du musst auf jeden Fall einen probieren, wo ich auf jeden Fall schon Minuspunkt sowieso schon für abziehen werde, ist, dass der Kohlensäure hat und ich mag ja keine Kohlensäure, jetzt hält er den wirklich auch in die Kamera, das ist ja wohl ein Scherz, ich feiere das, wie <lacht> lustig ist das bitte? Vor allem ne? ist es auch, es
0: ist glaube ich auch wirklich die gleiche Sorte, ne?
1: Genau, wir haben die gleiche Sorte. Wir haben nämlich beide Juicy Mango.
0: Ja, korrekt.
1: Weil sie hatte ja, also sie hat ja zwei alkoholische Dirties rausgebracht. Und zwar der zweite, oder der erste, wie auch immer, ist ja auch egal. Auf jeden Fall einer davon äh, ist halt dieser Candy Shop-Geschmack. Und das ist, der schmeckt ja schon als Eistee, furchtbar scheiße. Ähm, es ist ihr Lieblingsgeschmack, also ey, no hate, Shirin, aber ganz ehrlich... Was ist mit deinen Geschmacksknospen los? Also ich finde, dieser Candy-Shop ist so widerlich. Ähm, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Pfirsich, auf eine Diskussion lasse ich mich auch ein. Gibt es jetzt ja auch in der Zero-Variante? Keine Ahnung. Aber gut, wir probieren jetzt beide Juicy Mango, oder? Ja,
0: machen wir. So, und diese komische Kappe ja, haben wir da schon abgemacht.
1: <lacht> ich jetzt auch. Oh, und der Deckel ist schwarz der äh, der Dosendeckel
0: also riechen du es schon mal gar nicht so schlecht ja
1: okay ich bin gespannt ja ja okay riechen okay es riecht schon richtig
0: so Prost nach Prost Mango ja, ne?
1: Prost es riecht wie ein Lassi
0: hm. da ist Sekt Doch. drin das ist Sekt. Sekt ist da drin? Ja, das ist das, 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 das ist, glaube ich, so ein bisschen prickelnd, weil da eher Sekt, glaube ich, drin ist.
1: Oh, es hat so geprickelt in meiner Bauchnabel. <lacht> Was war das doch für eine Werbung? Kannst du dich daran erinnern? Ja,
0: na klar kann ich mich daran erinnern. Ich bin ein bisschen älter Welche? als du, also von daher. Das ist ja, halt no, vielleicht hast du ja kein Fernseh ist Krombacher oder irgendwie, also auf irgendein Bier. Es ist irgendeine Biersorte, die da mit dieser nee, Werbung. Es ist eine
1: Weinsorte.
0: Nein, definitiv nicht. Es ist ein Bier. Und eine Flasche ein von die Bier. Eine Flasche von Die Bier, die so schön hat geprickelt in meinen Bauchnabellen. Das ist der, das ist der, äh, der ein, das, ja, ja, das ist der ganze Slogan. Das ist das nicht Rotkäppchen? Nein, das ist eine Biersorte, die da äh, beworben wird.
1: Okay, das google ich jetzt nach.
0: Kannst du gerne machen. Ähm, wir, können auch, ich, okay. wir können auch gerne wetten. Also, wir können, also Leute. Nee, ich will
1: nicht wetten. Es geht <lacht> mir nur, ich war, weil ich dachte wirklich die ganze Zeit, es ist, also es ist ein Rotwein. Hat, ich gebe jetzt einfach mal bei Google, hat geprickelt in meine Bauchnabeleien.
0: Hm. Das ist irgendein Bier. Ähm, Krombacher okay, du oder sagst irgendwie sowas. Bier.
1: Ja, tatsächlich. Du hast recht und zwar ja, ihn ein. Natürlich habe ich es recht. Ist, es ist, es ist, es ist es Oh, natürlich habe ich recht. Aber pass auf, ich muss dich nicht ganz recht, denn es ist kein Bier, es ist ein Weizen und zwar das Schöfferhofer Weizen.
0: Schöfferhofer. Echt? Naja, ist ja auch egal. Ja,
1: das ist der Werbespot von äh, Schifferhöfer. Ja, gut, es aber trotzdem so ist er ein Bier. In meine ja, Bier, ist Bier. Ja, aber es, ja, es ist ein Bier, ist ein Bier, Weizen, was auch immer. Ja, okay, du warst näher dran als ich. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, das ist tatsächlich ein, nein. Ähm, ein Rotwein. Nee. Nein, nein, nein. Also auf jeden Fall schmeckt okay. dieser, ja,
0: dieser Drink hier gar nicht so verkehrt, ja, muss man mal ganz ehrlich sagen.
1: Muss ich auch sagen, ich finde den auch gut. Trotz der Kohlensäure, aber es ist wirklich minimal, weil ich bin ja ein Mensch, der überhaupt keine Kohlensäure trinkt. Ähm, ja, doch. Okay. Wie viele Punkte von zehn gibst Ach, du? Ich,
0: ich muss jetzt Punkte vergeben.
1: Mmh, ah, jetzt okay. ganz spontan.
0: Okay. Äh, dann würde ich sagen sieben.
1: Eine sieben, ja? Ja. Gehe ich mit. Eine sieben ist, 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 ist eine gute zwei minus sagen wir es mal so.
0: Ja, ich denke schon. Weiß ich
1: jetzt nicht ob ich mir den jetzt vielleicht unbedingt noch mal kaufen würde. Nicht, weil der jetzt vielleicht scheiße schmeckt oder so, aber weil es einfach so an sich nicht so mein Getränk ist. Aber ähm, wenn der jetzt noch mal irgendwo stehen würde, würde ich den auch da noch mal aufmachen, tatsächlich.
0: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Aber ähm, es ist, glaube ich, auch ganz schön äh, nicht so günstig, dieses Ding. ne?
1: Also, also das muss man auch sagen. Ich glaube, ja 1,50 der ist ja auch kleiner als äh, der Eistee und teurer. Klar, weil da ja auch Alkohol drin ist.
0: Hm. Naja, aber naja. Ja, womit man alles Geld machen kann, ne?
1: Tja, da kommt ja wahrscheinlich noch, kommt wahrscheinlich noch mehr. Haftbefehl hat ja auch so ein Drink rausgebracht, so einen Hanftee oder so. Ja. Habe ich aber noch nicht gekostet.
0: Ha Hafttee oder sowas, glaube ich, nennt er das, ne?
1: Genau, so ein bisschen aus Haft und Hanf und alles irgendwie so.
0: Ja, also naja. Also alle Rapper, die irgendwie aus ihrem Namen mit T irgendwas machen können, ja, die bringen auch nochmal ein Getränk raus, da bin ich mir sicher.
1: Ganz bestimmt, das, da muss man jetzt auf das Pferd auf jeden Fall mit drauf sprengen, ist logisch, aber ja, okay. Eine stabile 7 von 7 kriegt es von uns, der extra Dirty. Und dann können wir hier auch unseren Taste-Geschmack ja, in der Kategorie auf ein Eistee auch abschließen. Dann haben wir auch genug über Getränke gesprochen.
0: Wir haben ja, wir haben ja zwischendurch und, auch einen kleinen Abstecher gemacht. Zu stimmt,
1: wir haben auch einen kleinen Abstecher äh, zum Skandal der Woche gemacht. Ja, Ganz ja, genau. Ja, ne? also, das stimmt. Das alles nur wegen Hip-Hop. Aber äh, mit Hip-Hop sind wir noch nicht fertig, ja. Das, das sage ich auch ah. noch. Also zu Hip-Hop kommen wir ja heute auch noch. Denn mein Highlight, das muss ich natürlich auch noch mal mit dir besprechen. Ähm, da kommen wir dann aber gerne noch mal zu. Bevor ich jetzt mit dir quasi in unser Thema einsteigen möchte, habe ich hier noch ein paar Entweder-Oder-Fragen ja. vorbereitet, lieber Olli. Ja. Und da bin ich gespannt, was du da so sagst. Als allererstes, was jetzt nichts quasi mit unserem Thema zu tun hat, was aber für mich natürlich eine super wichtige Frage ist, und zwar Pfirsich- oder Zitroneneistee? für Pfirsich. Ja, so, gut. Das ist gut, finde ich <lacht> super. Ich bin natürlich auch Team Pfirsich. Und jetzt komme ich zu meinen Entweder-oder-Fragen, die auch tatsächlich ja, schon so ein bisschen durchschimmern lassen, um welche Stadt es sich heute überwiegend handeln wird. Okay. <lacht> Denn es geht tatsächlich um U-Bahn-Geschichten. Oh so viel verrate ich euch schon mal. Ja. Olli, S oder U-Bahn? S-Bahn. Mhm. Ich bin auch jemand, der lieber eher S-Bahn fährt als U-Bahn, weil ich fühle mich auf dem U-Bahnhof ziemlich... Eingeengt. Ich kann da ja nicht weg, im Falle eines Falls.
0: Na ja, gut, auf dem S-Bahnhof, aber egal.
1: <lacht> Doch, ich finde, auf dem S-Bahnhof fühle ich mich freier, weil ich bin erstens oben meistens, an also an der freien Natur irgendwie. Ich bin nicht in so einem Schacht. Äh, das gibt einem natürlich gleich schon ein bisschen mehr Freiheits-, das Freiheitsgefühl. Und dann im Falle eines Falls, Alter, ich springe dir da über die Gleise und ich komme dann übers Feld und irgendwo hin. Weißt du, das kannst du im <lacht> U-Bahnhof nicht, da ist eine Mauer. Ja, das stimmt. Straßenbahn oder Bus? Bus. Ja, ich fahre auch lieber Bus tatsächlich. Alexanderplatz oder Zoologischer Garten?
0: Beides abtöllen Alexanderplatz.
1: Also du würdest jetzt eher auf dem Alex fahren als, als zum Zoo? So jetzt, komm
0: Ich Wie gesagt, ich bin da bei beiden Ecken nicht so gerne, weil es da so überlaufen immer ist und immer so voll. Aber wenn also ich bin häufiger, glaube ich, am Alex als statt am Zoo, wobei ich eigentlich äh, mhm. am, in der Nähe des Zoos arbeite, aber zum Zoo gehe ich meistens nicht, also zum Bahnhof Zoo. Nee, Alexanderplatz, ja, ich bleibe dabei.
1: <lacht> okay, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ja, genau. Und da habe ich letztens die Netflix-Serie angefangen, okay, angefangen ist jetzt auch komplett übertrieben, ich habe die ersten 20 Minuten, glaube ich, von der ersten Folge geguckt und das war mir einfach, ich war nicht in Stimmung, habe ich dachte, nee, das muss ich hier wieder ausschalten. Okay. Hast du die schon gesehen zufällig?
0: Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich nee. hab,
1: aber du kennst den ja, normalen ich, Film, kennst du? den,
0: den Film, äh, ich, das Buch habe ich, glaube ich, auch mal irgendwie in den Fingern gehabt und so. Also die ganze Geschichte, die kennt man natürlich, ne? also
1: Ja, absolut, das stimmt. Nee, was mich aber schon an dieser Serie abgefuckt hat, ist, dass Detlef, also ihr... Kumpel quasi, den man ja aus dem Buch auch kennt und so, dass der gar nicht Detlef heißt in der Serie. Das finde ich schon mal scheiße. Okay. Das ist komplett schon durchgefallen. Okay, Neukölln oder Wedding?
0: Neukölln. Neukölln.
1: Ja, ich, bin, ich bin eher so ein Wedding-Kind dann eher. Ich war viel Aha. im Wedding früher.
0: Na, ich wohne halt in Neukölln. Ähm, also von daher...
1: Ich weiß, weiß ich doch. Ich habe es auch, auch schon geahnt, dass du ja, Neukölln sagt. Ja. Ich war aber auch viel in Neukölln, also nicht, wenn ich dich besucht habe, sondern äh, wenn ich äh, in meiner Stammkneipe war, denn äh, tatsächlich in der Nähe vom Hermannplatz ist meine St. Pauli-Kneipe, zu der ich immer gegangen bin und dort habe ich schon viele Nächte, Abende, Nachmittage an der Bar verbracht und habe auch dort schon, glaube ich, zwei Geburtstage gefeiert, als ich die ganze Bar gemietet habe, also... St. Pauli, ihr wisst, apropos St. Pauli, Union oder Hertha BSC? Ah.
0: Also, da ich ja Westberliner bin, bin ich natürlich eher äh, Team Hertha. Ich finde das, aber ich bin da nicht so verbissen, ja. Also, ich finde es auch super krass, cool, wie Union. Also,
1: sozial und kein Geld im Portemonnaie, Hertha PSC, ja, genau. die Scheiße von der Spree. Ja, ja genau, genau. <lacht>
0: ja, Singen ruhig weiter, sing ruhig weiter. Nee, ich finde es auch cool, dass halt Union gerade echt, echt äh, ganz gut am Start ist und dass sie sehr, sehr gut dastehen und vor allen Dingen, dass Berlin zwei Haupt-, äh, also zwei ähm, Erstliga-Clubs endlich hat, ja. Ähm. Das ist halt Endlich,
1: das ist das wichtige Füllwort. Mhm. Ja,
0: ja, also ich meine, ja, es ist wirklich endlich, ja, weil äh, im, ja. im europäischen Vergleich gibt es keine Hauptstadt, die nicht, also die nur einen Hauptstadtclub hatte. Ne? Und ähm, endlich ja. ist es mal in Berlin auch so, dass da zwei Hauptstadtclubs äh, in der ersten Liga sind. Ähm, der eine ganz schön schlecht gerade und der andere sehr, sehr gut. Mm. <lacht> aber gut, das ist halt härter, ne? die sind halt immer manchmal äh, scheiße. So.
1: <lacht> ist halt auch eine blaue Mannschaft, ich halte sowieso nichts von blauen Mannschaften. Aber gut, Späti <lacht> oder Kneipe?
0: Da kommt es wirklich auf die Kneipe an sich an, aber ich würde eher sagen Späti, ja.
1: Okay, ich würde mal Kneipe bevorzugen. Ich mag so Kneipen einfach. Ich finde es cooler in einer Kneipe zu saufen als am Späti. Ja, es gibt es, es gibt ähm. wirklich.
0: Es gibt auch. Deswegen sage ich ja, ne, es kommt darauf an, welche Kneipe. Ne, da es wirklich auch sehr sehr coole Läden. Aber ähm, ich habe ja hier mit äh, mit Psyk und äh, Jagdpall und sowas schon sehr sehr coole Abende auch an einem äh, Späti verbracht. Äh, der ist in Kreuzberg. Den haben wir immer Hip Hop Späti mhm. genannt, weil der immer so coole Mucke laufen hatte und so richtig laut ja. und so am äh, am Schlesischen ich Tor lebe war der.
1: Für Schlesi.
0: Ja, aber der, 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 hatte da auch Bänke, so draußen zu stehen. Also da konntest du auch wirklich stundenlang draußen sitzen, ja. Und das mhm. ist dann aber irgendwann haben dir die Bänke da weggenommen. Und deswegen. Ah, ich war weiß auch, welcher das ist. Ja, ja, ich weiß. Na, du kennst Gegenüber
1: auch. Vom, vom Bürgermeister quasi. Also wenn man beim Bürgermeister dann so um na, die Kurve geht Richtung eigentlich kannst, du,
0: eigentlich kannst du sagen gegenüber vom Eingang vom Binu.
1: Ja, okay, so, klar. Genau, ja.
0: also der ne, der Späti ist es. Der, der existiert immer noch, da läuft auch immer noch gute Musik, ja. Aber äh, man kann da halt nicht mehr so cool sitzen, deswegen. Aber Späti-Abende waren wirklich lustig, ja. Also deswegen sage ich Späti auf jeden Fall.
1: Ja, okay, ich gehe ich geh auch mit. Im Sommer ist natürlich ein Späti auch schöner, draußen zu sitzen, da rumzuhängen und so, als natürlich jetzt in einer verrauchten Kneipe zu sitzen, absolut. Aber... Äh, Im Winter ist dann so eine Kneipe schon geiler das als ein ja, 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 die. Ja, muss man abwiegen. Hast du recht. Ähm, Club oder Bar? Äh,
0: da ich ja nicht mehr so jung bin, gehe ich auch gar nicht mehr so gerne in Clubs. Abgesehen davon, dass die eh alle zu haben. Äh, Bar. Ne? Grüße gehen raus an Rolfi, Musikbar 111. Ich liebe den Rolfi! Laden. Ich, ich hoffe, äh, der macht bald wieder auf.
1: Ich durfte ja auch schon einmal da sein mit ja, dir richtig. bei ja, Mr. Rolfi. <lacht> yes, <lacht> yes. Äh, Currywurst mit Pommes Frites oder ein Döner?
0: Also ich esse mehr Döner als Currywurst, weil hier in der Nähe kein guter Curryladen ist. Aber ähm, mhm. Currywurst ist schon geil. curry liebe Grüße, curry ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay, nur noch, wir machen hier heute nur Name-Dropping <lacht> <lacht> äh, von Berlin, aus Berlin, für Berlin. Grüß, 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 grüß. Yes, yes, yes. Ja. <lacht> ja, also ihr wisst ja auch, ich habe ja auch viele Jahre in Berlin gelebt. Acht Jahre, um es genau zu nehmen. Und äh, ich habe natürlich auch ähm, mein Herz... Ist auch immer noch ein bisschen in Berlin, aber nur ein bisschen. Ähm. <lacht> <lacht> aber ich habe es geliebt, immer dort. So, äh, noch eine Berlin-Frage und dann könnt ihr euch natürlich jetzt auch schon zusammenreiben, um welche Stadt es geht. Ja, es geht um Berlin und es geht um Berliner U-Bahn-Geschichten. Mm. Und dafür habe ich mir natürlich den Olli eingeladen, wie er schon mitgekriegt hat, weil wen könnte ich mir denn noch besser dazu einladen? Außer ihn. Er ist Berliner, genau. er liebt in Neukölln. Er muss doch U-Bahn-Geschichten <lacht> auf Lager haben. So, ja, ich ja. Hab wirklich einen aber Tag. warte! Ich bin gespannt. Ich bin aber noch nicht fertig mit meinen Entweder-Oder-Fragen. Und zwar, äh, die letzte Entweder-Oder-Frage ist, Arm ab oder Arm dran? Arm dran. <lacht> okay. Und? Mal gucken, ob du es weißt als Berliner. In welche Richtung zeigen denn die Pferdeersche auf dem Brandenburger Tor?
0: In welche Richtung?
1: Mhm.
0: Äh, das ist... <lacht> Da erwischst du mich jetzt ein bisschen kalt. Also du meinst jetzt Norden, Süden, Westen, Osten, oder was?
1: Genau, also quasi äh, das Brandenburger Tor, du weißt ja, wo es steht. Mhm. Und auf dem Tor sind ja die Pferde drauf. Und in irgendeine Richtung zeigen ja die Ärsche.
0: Ja, ich denke, die zeigen... Zeigen sie in den Osten
1: oder in den Westen?
0: Die zeigen in den Westen, glaube ich.
1: Tatsache, du hast recht. Ja. Ähm, die Ärsche der Pferde zeigen in den Westen. Und die Gesichter in den goldenen Osten.
0: Natürlich. Selbstverständlich.
1: <lacht> ja, schön. U-Bahn-Geschichten. Ich habe schon verraten. Äh, ich bin durch mit meinen Entweder-oder-Fragen. Und wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Das möchte ich kurz einleiten. Und zwar äh, ist ja auch in den letzten zwei Wochen auch ein Video viral gegangen von einem Mädchen, die an der Greifswalder Straße in Berlin ähm, ja, Opfer einer rassistischen Attacke war, wenn man das so nennen darf. Ähm der ganze Skandal, der da drum entstanden ist, ist, dass die Presse es letztendlich ja auch falsch verkauft hat. Die haben halt erzählt, sozusagen, sie wurde zusammengeschlagen, weil sie keine Maske auf hatte. So, sie hat sich dann in einem... Video auf Instagram dazu positioniert, das ist viral gegangen, die Presse hat es dann auch nochmal korrigiert, was ziemlich cool ist, ähm, was aber auch einer mit der, der, der Faktoren war, was ich sehr, sehr schlimm fand, ist, ist jetzt nicht nur, dass sie halt ja Opfer von Rassismus wurde, sondern, dass diese Menschen einfach auch doppelt so alt waren wie sie, das hätten ihre Eltern sein können, das waren 50, 40-jährige ekelhafte, hängengebliebene Spasties Und dann hat ihr natürlich auch keiner geholfen. Das hat natürlich keiner Zivilgarage bewiesen. Ähm, sie hat das auch noch so beschrieben, äh, dass da halt auch irgendwie ein Typ sie auch richtig angeguckt hat und sie auch noch angegrinst hat und ihr noch so richtig das Gefühl gegeben hat, so nach dem Motto, ja, du hast das hier verdient. Ja. Ähm, traurige Geschichte. Ich will auch gar nicht direkt über diese Geschichte jetzt reden. Das ist nur mein Anreiz gewesen, über ähm, generell über Geschichten in der U-Bahn ja, ähm, zu erzählen, sowohl als schöne, als auch nicht so schöne, vielleicht auch lustige Geschichten dabei. Ähm ich, für meinen Teil, bin wie ich gerade schon gesagt habe, unfassbar ungern eben U-Bahn gefahren, ja, weil ich dort auch immer Ge Gefahr gewittert habe als Frau, ja, deswegen habe ich immer dann den, das Verkehrsmittel genutzt, wo ich das Gefühl hatte, wo ich mich einfach sicherer fühle, wie eben halt auf dem S-Bahnhof oder eben halt auch im Bus, weil ich dann direkt hinter dem Busfahrer bin irgendwie, ja und da habe ich mich einfach immer sicherer oder sicher gefühlt, denn ähm, der Hauptgründe, warum ich tatsächlich Berlin damals verlassen habe, ist nicht, weil ich irgendwie ein gutes Jobangebot in Essen hatte und deswegen dann umgezogen bin oder was auch immer, ähm, der Hauptgrund war tatsächlich, dass ich mich unwohl gefühlt habe in Berlin und viele meiner Freunde wissen das und gerade auch meine männlichen Freunde, die mussten mich immer nach Hause bringen, sie mussten mich immer begleiten, da kannst du auch ein Lied von singen, ähm, du, wie du mich schon durch Berlin nachts irgendwo durchgeschlendert und mich begleitet hast, weil ich einfach Angst hatte, ja nach Hause zu gehen alleine äh, oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ähm, und das ist tatsächlich einer mit der Hauptgründe gewesen, weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe, denn auch mir, ja, sind tatsächlich unschöne Sachen in einer U-Bahn passiert und auch, ähm, ich habe hier eine Geschichte auch von einer Freundin mitgebracht, die ist einfach viel zu krass ähm, und ich hatte einfach immer, immer Angst und irgendwann bin ich auch nur noch Fahrrad gefahren. Bei Wind und Wetter bin ich nur noch mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, weil ich dachte, hier kann mir keiner was, hier kann ich in die Haken treten und lospedeln. So, ich muss nicht irgendwie nachts auf dem U-Bahnhof rumtingeln oder irgendwie so. Denn das hat mir wirklich immer ein sehr, sehr unwohles Gefühl gegeben. Ich weiß nicht, wie es dir als Kerl geht. Du bist ja auch sehr groß, bist ein Mann. Hast da wahrscheinlich ein bisschen anderes Verhältnis zu als ich.
0: Ja. Er nickt so jetzt. Ja, also, ja, also ich habe schon irgend, also ein Stück weit vielleicht ein anderes Verhältnis dazu. Aber auch einfach, weil ich bin ja nun Berliner so und ich bin halt mhm. hier geboren so und ich will halt ähm, für mich selbst das Gefühl haben, dass ich mich überall in meiner Stadt frei und sicher bewegen kann. Ne, das ist halt immer mhm. das, was ich so im Kopf habe, immer auch, wenn ich unterwegs bin. Ja. Ähm, es gibt Situationen, es gibt aber auch so spezielle Stationen oder irgendwie sowas, ja, wo man halt trotzdem... Immer auch als Typ oder auch als großer Typ, ja, für du es gerade beschrieben hast, ähm, trotzdem immer wachsame Augen hat. So, ne? Mhm. Ähm, und generell in einer Stadt wie Berlin muss man das generell haben. So, und man hat das, glaube ich, als, als gebürtiger Berliner, ne, so auch aus, so in, aus meiner Generation, so, glaube ich, hat man das automatisch, ja. Ähm, weil man eben halt auch schon viele Situationen halt irgendwie vielleicht erlebt hat oder irgendwie sowas und die auch ja nicht, nicht cool sind. Oder so. Und deswegen geht man, glaube ich, wahrscheinlich da so ein bisschen anders ran. Ähm, dass man als Frau sich in Berlin in U-Bahn-Höfen äh, oder auch in U-Bahnen ähm, unsicher fühlt, das kann ich auch absolut nachvollziehen. So, und auch ich fühle mich nicht überall immer so, ähm, so, so Friede, Freude, Eierkuchen mäßig, so, sondern es gibt halt wirklich so Stationen so wo man halt, oder so gewisse Gegenden, wo man halt einfach aufpassen muss. Ja, weil es kann halt von, von einer, so in, gerade in Berlin ist es halt so, es von, von, von jetzt auf gleich kann auf einmal irgendwie was losprasseln. Ja, das, das, das passiert ja. einfach, das ist wie so ein Hexenkessel. So, so. Ja. das ist halt wie ein Hexenkessel, der halt irgendwie lodert so und es gibt halt hier auch einfach unheimlich viele verrückte Leute so, ja. Und wenn einer mal meint, irgendwie austicken zu müssen in der U-Bahn von jetzt auf gleich, so dann passiert das halt. Ja? Und ähm, da muss man halt natürlich immer so ein Stück weit aufpassen oder, oder ja ein wachsames Auge haben für gewisse Situationen, die eskalieren könnten. So. Und das hat man, glaube ich, also ich, so, ich bilde mir das ein, dass ich das habe, dass ich das so instinktiv halt irgendwie spüre, sowas. Ja, mhm. aber ich will. So ja, spürt genau. man
1: auch. Also ich, ich würde auch sagen, dass man halt das fühlt. Ne? Ähm, wir Menschen, ich meine, wir klassifizieren Menschen, wenn wir sie sehen, sofort ein, was nicht schlimm ist, was jetzt überhaupt nichts mit Vorurteilen zu tun hat, sondern einfach ein Schutzorganismus oder ein Schutzmechanismus, der dann in einem stattfindet, ja, wo einfach innerhalb von wenigen Sekunden entschieden wird, okay, ist der Mensch mir gerade sympathisch oder nicht? Warum ist er mir nicht sympathisch? Habe ich Angst, ne? Wittert mir was oder whatever. Und diese Klassifizierung, die findet halt eben super, super schnell statt im Gehirn. In innerhalb der ersten Sekunden. Und das hat, wie gesagt, nichts mit einem Vorurteil zu tun, sondern einfach, weil man einen Instinkt hat und irgendwie fühlt, okay, kann ich diesen Menschen riechen? Kann er mich riechen oder eben nicht? Und ähm, ich hatte ich hatte die ersten Jahre, als ich in Berlin war, hatte ich keine Angst. Das äh, hat sich erst so aufgebaut mit den Jahren. Ich, ich würde mal sagen, so 2013, 14 ging das so langsam los, dass ich immer mehr und mehr ängstlicher geworden bin, wenn ich auf die Straße in Berlin gegangen bin oder wenn ich halt also in die öffentlichen Verkehrsmittel musste oder irgendwo dahin, wo ich irgendwo ausgesetzt bin. Wie gesagt, ich bin viel Fahrrad gefahren, hatte ich auch keine Angst, ne, dies, das. Auch abends bin dann nachts teilweise auch, also um halb zwei oder irgendwas, bin ich da auf meinem Drahtesel durch Berlin geheizt. Ähm, aber da hatte ich keine Angst. Äh, vor allem bin ich 2014 nach Lichtenberg gezogen, direkt an den U-Bahnhof. Also ich habe schon immer in Lichtenberg gewohnt, ich bin Ossi. Und, äh, und da bin ich dann direkt an den, an den U-Bahnhof gezogen und der U-Bahnhof Lichtenberg ist halt auch nicht so der schönste Bahnhof, ja, muss man schon so zugeben. Und da hatte ich auch unfassbar, also es war ekelhaft, ich musste Gott sei Dank auf der Seite raus, die jetzt nicht so unschön ist, da wo es Richtung S-Bahnhof geht, ähm, beziehungsweise dann halt raus raus ich weiß gar nicht, auf die, auf die Waldlingsstraße sozusagen, der Ausgang. Auf der anderen Seite, über der Brücke, das war der schlimmste Ausgang, da hat ein Freund von mir gewohnt. Oh, ich habe es gehasst, wenn ich da raus musste. Das ist so verschachtelt, weil du läufst halt ganz lange so einen verschachtelten Weg und du kommst halt nicht raus, weil du einfach in diesem U-Bahnhof bist und boah, ekel ganz ekelhaft. K fand ich immer ganz, ganz furchtbar und deswegen habe ich das auch immer gemieden und dort halt einfach mit dem Fahrrad zu fahren. Und ähm, wie gesagt, die ersten Jahre, ich bin 2009 nach Berlin gezogen und äh, die ersten drei, vier Jahre, ich hatte überhaupt keine Angst. DK, weiß, was ich gemacht habe, ich bin mit Mini-Kleid und High Heels, bin ich aus ähm, aus irgendwelchen Clubs vom Zoologischer Garten, ja von irgendwelchen Schickimicki-Läden, bin ich dann äh, zur Frankfurter Allee gefahren, betrunken, bin da rumgestürzelt. Ich hatte keine Angst, ich hatte einfach keine Angst und es ist egal, wo ich war. Ich war in den ersten Jahren super viel im Wedding unterwegs, äh, weil eine Freundin von mir dort, also mehrere Freundinnen von mir dort auch gewohnt haben und auch meine Ausbildungsstätte im Wedding war also der Hauptsitz und dementsprechend äh, habe ich einfach auch sehr, sehr viel im Wedding verbracht und ich, ich hatte mir sogar damals eine Wohnung in der Amsterdamer Straße <lacht> Amsterdamer Straße im Wedding <lacht> angeguckt, ja äh, also ich, ich bin Wedding-Fan und ich auch, auch bis zuletzt hatte ich im Wedding nicht so Angst wie zum Beispiel ähm, in Neukölln bin ich ganz ehrlich, Neukölln ist für mich einfach, fand ich kein schönes Pflaster im, im Wedding habe ich mich einfach sicherer gefühlt ich weiß nicht warum fand ich einfach angenehmer Lichtenberg also war auch unangenehm, ja, aber naja, und das baute sich dann immer wieder mehr auf, einfach durch Situationen, die einem dann einfach auch irgendwann passiert sind. Wie gesagt, ich hatte auch das, ich habe auch das Gefühl, dass sich Berlin 2013, 14 extrem gewandelt hat und extrem auch geändert hat. Gerade auch, dass diese ganzen Drogeszene von ähm, vom Girlie richtig krass in den rw tempel runter ist. Äh, da wurde das dann auch einfach nur noch unschöner. Das war vorher auch so ein Happy Place gefühlt. Da hatte ich, also da hatte man auch keine Angst, was ich da für Techno-Partys da unten gefeiert habe, die jahrelang über. Und dann auf einmal wollte ich da gar nicht mehr drüber laufen. So, weißt du? Ähm. Einfach durch Situationen. Und die erste Situation, die ich hier erzählen möchte, die ist mir nicht in der U-Bahn erzählt, aber sie ist mir auf dem Weg quasi über die Warschauer Brücke passiert, auf dem Weg zum U-Bahnhof. Und, und zwar bin ich Richtung Kreuzberg gelaufen und es war kurz nach 21 Uhr, es war sehr spät und es war dunkel, es war kalt, es war schon es war im Herbst oder so. Und ähm, ja, und auf einmal kommt mir ein Typ entgegen. Und er gritzt mich schon so von Weitem an und ich habe schon gemerkt, oh, oh, ne, ungutes Gefühl. Ich versuche so ein bisschen auszuschwenken und er läuft mit dem Schwenker mit mir mit, läuft auf mich zu und grabscht mir volle Möhre in die Titten. Ich, ich bleibe natürlich so stehen, er bleibt stehen, er grabscht mich an, grinst und läuft einfach weiter. Und ich war einfach komplett geschockt. Ich wusste natürlich auch gar nicht, was ich machen soll, was ich sagen soll. Am liebsten hätte ich ihm natürlich irgendwas gesagt, aber dann war ich natürlich erst in dieser Schock. Situation, in dieser Schockstarre und dann zunächst hatte ich dann auch direkt wieder so Bilder im Kopf, bla bla bla, was ist, wenn der ein Messer hat, wenn ich jetzt irgendwas sage, der dreht sich um, der, der, der stecht mir ein Messer ins Bein und das war es dann für mich in dem Moment, ja und da war keiner, es hätte mir niemand helfen können, denn es war wirklich, es ist untypisch, weil Warschauer Straße ist wirklich sehr belebt, aber es war unter der Woche irgendwie und es war sehr spät und es war einfach, also was heißt sehr spät, es war kurz nach 21 Uhr, aber es war einfach nicht so viel los, die, die Züge sind abgefahren ja und dann waren auch die Leute weg, so Und es war einfach nur er und ich auf der linken Seite auf dieser Brücke. Und das war einer der Situationen, ähm, ja, die mir einfach Angst gemacht hat.
0: Verständlich. Also, ja, also ich meine, ich kann das natürlich so nicht nachempfinden, ne, weil mir passiert sowas nicht, dass ich einfach so mal begrapscht werde. Ne? also Aber wie mhm. gesagt, als Frau kann ich das absolut nachvollziehen. Halt, ne? Und ähm, und ich denke, du hast dich da, auch wenn man das jetzt irgendwie auch verteufeln kann, wenn ich das sage, so, aber ich glaube, du hast dich da richtig verhalten, ja. Weil man eben, in der heutigen Zeit kannst du halt nie wissen, wie eskaliert sowas. Ja, ähm, ja, es ist natürlich ein absolutes Unding, dass sowas überhaupt passiert, ja und ich glaube halt, ne es ist gerade hier in der Stadt, dass es passiert halt tagtäglich sowas, ja, so eine Übergriffe, ja, ähm, Absolut. und und äh, kein Typ hat irgendwie das Recht halt irgendwie sowas zu tun, so in keinster Weise, aber, ähm. Man muss halt heutzutage wirklich aufpassen, halt, ne? Wenn, weil wenn man dann halt irgendwie da was sagt oder irgendwie sowas, ne? Oder dann halt irgendwie dem eine klebt oder irgendwie sowas, dann, dann kann das auch ganz schnell anders mal laufen, halt, ne? Und deswegen, ja, das ist wirklich äh, absolut unschön, sowas. Ja.
1: Und der war vielleicht ja auch erst 14, 15, 16 so, maximal. Mm, also der war ja. jetzt halt auch noch nicht besonders alt. Und da habe ich dann bei denen, also in dieser Altersklasse, ja, ähm, Witter ich noch eher ein Messer, ja, als bei Erwachsenerinnen, bin ich ganz ehrlich. So, weil das ist natürlich auch, wir sind in der Pubertät, man muss sich profilieren, man ist krass und dann hat man natürlich vielleicht auch ein Messer und äh, Frauen, Mädchen können mir sowieso nichts sagen, ich mache, was ich will. so Und äh, mit sowas muss man mit sowas muss man einfach rechnen. Und ähm, diese Einstellung, die gewisse Männer, Frauen gegenüber haben, das äh, ist natürlich Erziehung. Es kommt aus dem Elternhaus und das kommt natürlich auch aus, aus, aus der Gesellschaft ja, äh, wie halt welche, also wie halt was ist, äh, wie man generell Frauen sieht oder auch nicht. Und das sind auch viele Werte, die man von zu Hause vermittelt bekommt. Das ist ja. einfach so.
0: Ja, ja das glaube ich auch, ja.
1: Ja, und dementsprechend, du weißt nicht, wie es zu Hause ist und deswegen muss man einfach immer achtsam sein. Und äh, wie gesagt, gerade diese Altersgruppe, da hatte ich dann einfach, ja, ich wusste einfach... Wie gesagt, ich hätte am liebsten ihm irgendwas hinterher und hätte irgendwas gesagt oder hätte ihm ein bisschen auch noch eine geklebt oder irgendwas, mhm. weil ich mir auch schon gedacht na naja, ich bin dem körperlich schon überlegen, ne? weil das einfach Lauch war so, aber ich weiß ja nicht, ob er ein Messer hat und damit muss man einfach rechnen. Ja.
0: Ja, das ist das, eine das unschöne ist wohl wahr. Geschichte zu mir. Ja. ja. Es ist wirklich Hast eine du dann Sitten. einen.
1: Eine negative Geschichte, die dir mal passiert ist. Wenn wir jetzt schon bei negativen Sachen sind, dann bleiben wir also, da auch erstmal die positiven Stories. zu können, holen wir noch raus.
0: <lacht> Positive U-Bahn-Stories, ich weiß nicht, ja doch, doch, gibt's, wenn ich jetzt, <lacht> äh, da gibt es auch wirklich was. Ähm,
1: ich habe auch eine, die verdammt lustig, also die, die ich verdammt lustig fand damals.
0: Ähm, also negative Geschichten gibt es natürlich halt irgendwie schon auch viele, so, ne? Will ich jetzt mal sagen. Also bei Situ also Situationen, die man beobachtet hat, gesehen hat ähm, oder ähm, also, also ich selbst habe eigentlich da nicht wirklich schon mal sowas erlebt, ich meine ja klar als man noch ein bisschen jünger war, da wurde man natürlich auch mal blöd angequatscht, so ne, in der U-Bahn oder keine Ahnung was, ja, aber das, das ist gar nicht Und das, was schon ich mal so abgezogen? Ja, das war aber nicht in der U-Bahn halt, ne, das war halt so draußen halt so auf der Straße halt, ne ähm auch als, halt, okay. äh, ne, ähm, in der Gruppe sind es ja immer stark halt, ne? das waren halt auch mehrere, man war halt selbst alleine so, ähm, aber jetzt nie. Also, jetzt nichts irgendwie, wo man halt sagen muss, so dass man da jetzt einen riesengroßen Verlust hatte, irgendwie. Also, es war jetzt nicht keine Unmengen an Geld oder keine Ahnung, was so. Ich weiß gar nicht genau, was es halt war. Ja, irgendwie so ein Quatsch halt, so ein Fürlefanz, irgendwie Zigaretten ja. oder was auch immer, irgendwas. Ja, also, mir ist es natürlich auch schon mal passiert. Ja, aber ich glaube. Das, das, das kann glaube ich also das kann glaube ich jeder hat jeder hat sowas hier in der Stadt schon mal erlebt. Oh, ist Jetzt ist hier ganz bestimmt. Ähm, ne? Also von daher ähm, nee, aber eine U-Bahn-Geschichte, die ich hatte, die ist auch schon viele Jahre her. Ähm, das war so ein also das ist für mich so ein bisschen so ein so ein -Ding, ja, was ich da mal erlebt habe. Okay. Ähm, und zwar ich, das war ähm, am auf der U6, also die von Mariendorf mhm. nach Tegel fährt, ja, so die fährt auch so,
1: -Tegel, genau,
0: genau äh, ähm, die fährt so durch Kreuzberg durch und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt also welche Tageszeit es war, ob es spät war, ob es früh war oder was auch immer. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war die U-Bahn recht voll mhm. und ich saß ähm, auf so einem Vierersitz. Ne? es gibt ja immer so, so zwei Bänke, ne, oder so Doppelbänke, so die sich gegenüber sitzen so. und ich saß halt Ganz am, das, am war -Bahn. Ne, ne, das war eine alte ja. U-Bahn. das war eine ältere U-Bahn, genau. Also da, genau. nicht, wo man sich gegenüber sitzt, sondern es war halt noch so eine alte, wo halt so Vierer-Blocks äh, immer so sind, ja. Und die saß halt ähm, am, 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 am Fenster, also nah sozusagen an an dieser Wand dran. Gegenüber von mir saß eine eine Mutter und ihre kleine Tochter. Die Tochter habe ich vielleicht so auf fünf 6 geschätzt oder sowas, ja. Und okay. irgendwann stieg äh, ein betrunkener, alter Mann ein, also der war halt auch äh, so bierbäuchig, ne, so, so ein alter, also so halbglatze, ne, so wie man sich das halt vorstellt, so ein alter Mann halt irgendwie, so, und der so ein sich härter
1: Fan halt,
0: <lacht> so kann man das, ja, <lacht> das kann man, ja, weiß doch. ja das kann, kann man, auf jeden Fall, egal, ja, ich weiß nicht mehr, so, ne, und ähm, der setzte sich dann neben mich, so, und guckte dann halt immer so die ganze Zeit rum so, er guckte immer die Frau an und das, das Mädchen an und so generell und dann fing er irgendwann an ähm, so rüber zu greifen und dem kleinen Mädchen so immer die Hand so äh, auf das Knie zu legen und so zu tätscheln und so so und Boah, hat, der, und und er hat dann immer auch was zu der Kleinen gesagt ich weiß nicht mehr genau was er so gesagt hat irgendwie so na hier süß oder äh, lieb und keine Ahnung irgendwas ja immer so und hat die immer dann so angefasst und die Mutter hatte offensichtlich Angst so, weil die hat nichts ja. gesagt. So, ne? Die hat halt immer nur so, so ähm, ihre Tochter angeguckt und die Kleine guckte auch immer so ein bisschen Hilfe suchen zu ihrer Mutter. so Und irgendwann ging es mir dann ganz doll auf den Keks, dass der halt einfach dieses Mädchen die ganze Zeit anfasst. So, dann habe ich halt irgendwann so seine Hand weggenommen so und habe halt gesagt, hab gesagt ja hör mal auf, jetzt das, das, das Kind anzufassen. Und dann fing der halt irgendwie an, halt mich da so ein bisschen leicht anzupöbeln. Und dann habe ich gesagt, okay, okay, pass auf, du steigst die nächste Station aus. So. Und dann habe ich den halt so, am, am, so, so, so mit einem festen Griff so am Arm gepackt so, und habe gesagt, nächste Station mhm. steigst du aus. Ja, du bist eh voll, so, du ne, musst erst mal klarkommen. So. Und dann habe ich den halt so genommen und habe den halt so, das war dann am U-Bahnhof Meringdamm, also von Platz der Luftbrücke bis zum Meringdamm, so ne das, so spielte sich mhm. das ganze Zeit halt ab. So. Und dann habe ich den, ich musste eh Meringdamm raus, das war halt ganz praktisch so und dann habe ich gesagt, okay, du steigst jetzt mit mir die nächste Station aus und dann habe ich den halt so genommen so und der hatte sich erst so gewehrt, aber irgendwie, weil der wahrscheinlich so dicht war, dass der halt das gar nicht so, also der konnte das halt nicht, sich nicht befreien sozusagen und dann habe ich den halt irgendwie nach draußen begleitet. So. Ähm, und ähm, einfach, dass halt, dass er dieses Kind dann nicht mehr so anpackt die ganze Zeit, ja. Und ähm, das Lustige ist oder das Komische ist, äh, die Frau und die, äh, das Kind mussten auch Merendamm aussteigen. Und ähm, mhm. Die haben sich auch nicht bei mir bedankt oder irgendwie sowas so, ja, sondern ich bin halt einfach mit denen raus, so, habe den halt irgendwie dann am Rand gestellt, sozusagen, diesen besoffenen Typen so. Ähm, die, ich habe dann halt nur geguckt, dass die Mutter mit ihrem Kind halt irgendwie so schnell Richtung Ausgang irgendwo halt hingehen, so, und dass der das auch nicht mitbekommt, wo lang die gehen, so, mhm. und, ähm. Hab dann halt den irgendwie noch kurz angemotzt, so dass der halt irgendwie mal klarkommen soll, so und halt einfach nicht wildfremde Kinder anfassen kann, so und äh, was dem dann einfällt ja. und so weiter und so fort. Und ähm, bin dann halt selbst äh, des Weges gegangen, ja. Und, und weil ich ja da eben auch raus musste, ich habe den den Penner dann halt stehen lassen, sozusagen. Ja, ähm, das war eine Situation, äh, die ich weiß auch nicht, warum ich die immer noch so präsent habe, so. Ähm aber die werde ich auch nicht vergessen, so wahrscheinlich mein Leben lang werde ich das nicht vergessen, so weil das für mich so eine un unangenehme Situation war, ähm, dass eben so dieses Kind da belästigt wird in der, in der U-Bahn halt. Ja? Und, Und ich finde es äh, toll,
1: dass du so reagiert hast, weil vielleicht, kann weil das ist das erste, was mir jetzt gerade eingefallen ist, als du auch meintest so, dass die nicht mal Danke gesagt hat oder so, vielleicht konnte die ja kein Deutsch, vielleicht waren das ja... Polen, Russen, irgendwas ne? und ähm, vielleicht wusste sie gar nicht, was sie sagen sollen hatte auch einfach nur Angst ja. ne? und, und dann auch konnte sie vielleicht dir auch einfach kein Danke sagen, war vielleicht auch geschockt oder was auch immer. Ja,
0: du, also es, also es geht ja auch nicht, also mir ging es ja jetzt nicht darum, da Lorbeeren zu kassieren oder irgendwas. Nein, ne? weiß ich, das, das äh, so. wollte ich
1: auch gerade damit gar nicht sagen. Nein.
0: Nee, also, um, ähm, aber wie gesagt, also es war, ich war also jetzt aus der Erinnerung heraus, ich glaube, sie konnten auch wirklich kein Deutsch oder sehr schlecht Deutsch, ich glaube, die, 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 die Mama hatte sogar auch ein Kopftuch getragen. Ja, also ich, so ah, aus okay. Erinnerung noch. Ähm, also es kann halt sein, dass da halt irgendwie, dass sie das auch nicht so, aber wie gesagt, darauf kam es mir halt noch nicht an. Es ging halt einfach nur darum, so weil ich mal, äh, weil ich das eben erkannt habe, dass es der Mama und auch der Kleinen halt irgendwie so, ne, dass die da halt irgendwie einfach sich in so einer Situation, in so einer Angstsituation jetzt gerade befinden so. Und da wollte ich halt einfach irgendwie da, dazwischen gerätschen quasi, ja. Und ähm, das ist in dem Fall ja auch ganz gut gegangen. So. Ja. Ne?
1: Absolut und äh, ich meine, das, das, das spricht ja auch einfach auch für dich, dass du auch ein hohes Maß an Empathie hast, dass du das halt eben auch sehen konntest, sozusagen vielen Menschen fehlt ja eben auch genau dieser Punkt oder vielen Menschen fehlt einfach genau das in sich, eben Empathie anderen Menschen gegenüber und viele können empathisch ja überhaupt gar nicht reagieren oder Dinge überhaupt nicht nachvollziehen oder was auch immer und du hast es halt genau richtig dann in dem Moment auch einfach gesehen und äh, hast, du, hast du richtig gehandelt, absolut, finde ich gut. Ja, ich denke, ja. Ähm, <lacht> ja. Absolut, ja. Das ist, das ist auf jeden Fall auch.
0: Das ist schon lange her, ja.
1: Was nimmt er sich dann auch raus? Also dieses arme, kleine, unschuldige Mädchen da irgendwie die ganze Zeit irgendwas zu erzählen und da irgendwie die Hand auf, auf, ihr, auf ihren auf ihr Schoß zu legen, so, das geht halt gar nicht. Ja, absolut. Also bei aller Liebe. Nee, das ist auf jeden Fall äh, auch ein Unding, ja. Aber, ähm, ja, manchmal, anders kann man es halt nicht sagen, man steckt halt ja auch nicht in den Menschen drin, man kann den Leuten ja auch immer nur vor den Kopf gucken, ja, und Du, du weißt ja nicht, was, was der jetzt gleich als das irgendwie macht. So. Und klar gibt es sicherlich viele Geschichten, an die ich mich auch gar nicht mehr erinnern kann, die auch in irgendeinem besoffenen Zustand nachts passiert sind. Ähm, aber an eine Geschichte kann ich mich erinnern. Äh, und zwar haben wir mit den Mädels damals bei uns in der WG vorgeglüht. Wir hatten Motto-Party, äh, weil, also weil meine andere WG-Partnerin Geburtstag hatte. Und das haben wir dann alle zelebriert. Und dann sind wir abends noch oder nachts sind wir dann irgendwann los in den Club. Und da wurden wir dann äh, Opfer, wir alle, also es war nicht direkt gegen uns gerichtet, äh, aber wir alle in diesem Waggon, beziehungsweise, ähm, das war kein Waggon, das war, ein, also es war eine neue U-Bahn auf der U-Linie, U5, wo man sich halt gegenüber sitzt. Ähm, und da wurden wir Opfer einer Pfefferspray-Attacke. Da gab es dann auch irgendwie zwei Gruppen, die sich da irgendwie angefangen haben, übel zu kabbeln. Wir sind halt Frankfurter Allee oder so sind wir halt eingestiegen. Und ähm, und dann ging da halt irgendwann der Trouble los und äh, das hat gar nicht lang gedauert, da hat der eine dann irgendwie dieses Pfefferspray gezückt und hat da volle Möhre durch, durch diese U-Bahn geschisst, dass wir auch alle, wir mussten alle raus, die nächste Station, äh, weil das einfach so krass in dieser U-Bahn stand, die Augen, die haben getränt wie Sau, Alter, so, niesen, die volle Attacke und, ich, also, und da war dann so, Alter, stell dir mal vor, du hättest das in die Fresse gekriegt, ja, was muss denn da dann abgehen, wenn du das halt schon irgendwie nur schon so aus 10 Meter Entfernung irgendwie einfach einatmest oder das irgendwie auf die Augen kriegst whatever also es war auf jeden Fall mega unschön hat uns aber den Abend an dem Abend auch nicht äh, versaut ja äh, das, das, sobald wir dann an der frischen Luft waren dann ging es dann langsam auch ne weil wie gesagt es wurde ja Gott sei Dank nicht direkt gegen uns gerichtet aber da kommen wir halt auch genau wieder zu dem Punkt. Es kann einfach sofort einfach irgendwie passieren, ohne dass du überhaupt irgendwie daran beteiligt bist oder irgendwas. Weißt du, du, du steigst nichts nichtsahnd einfach in diese U-Bahn oder in die S-Bahn und auf einmal äh, geht da einfach so, 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 so ein Trouble, so ein Traffic los und äh, zack, 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 Messer, Pfefferspray, Schießerei, Vergewaltigung. Ey, eine Freundin von mir hat mir eine Geschichte erzählt, die saß in der U-Bahn und da hat äh, der Typ, hat sich dann einfach neben ihr einen gewixt. Und das war auch nachts und sie war alleine in der U-Bahn. Sie konnte da nicht raus aus dieser Dingsbums. Und er sitzt da und wichst sich einfach völlig ein runter. Also, wie schlimm ist das bitte? Ja. Was denken denn diese, diese, diese Kerle? Was denken die denn? Das,
0: das, ich weiß, ich, ich kann es dir leider nicht sagen. So, ich glaube, das sind dann halt einfach wirklich so kaputte kaputte Typen halt einfach. ja, Die halt einfach irgendwie ist denen eine Tasse im, im, im Schädel runtergefallen, sodass da halt einfach nicht mehr alle da sind oder irgendwie sowas. Ja, also ich, also nicht ich, kann's, nur eine. ich, ich Ja, ich, ich kann es dir, dir wirklich nicht sagen, ja. Ähm, aber wie du es halt auch sagst, ne, manchmal von jetzt auf gleich gibt es so eine. Es ist wie so ein Pulverfass in der U-Bahn, ja, und da kann dann halt irgendwas passieren. Ja. Guck mal, du erzählst diese Situation mit dem Pfefferspray und eine ähnliche Situation habe ich schon schon öfters auch erlebt, ja, aber halt irgendwie okay. eine habe ich jetzt ein bisschen präsente auch Uhr acht, ne, auf dem Weg, keine Ahnung, wahrscheinlich nach Hause auch abends irgendwann und ich bin ja oftmals, denn so, wenn ich unterwegs bin, habe ich ja meistens immer Kopfhörer drin, ja. So, um mhm. halt Musik zu hören, um halt irgendwie diese ganzen drumherum, so ich will damit einfach gar nichts zu tun haben, so, ja. Aber irgendwann. Und das habe ich
1: irgendwann mal abgelegt, sorry, dass ich kurz unterbreche, weil das habe ich irgendwann mal abgelegt, weil mir das noch mehr Angst gemacht hat. Weil okay. wenn ich von dieser, wenn ich, wenn ich von der ähm, Außenwelt abgeschottet bin und in meiner Musikwelt bin, dann kriege ich ja gar nichts mehr mit. Mhm. Und das konnte ich auch irgendwann nicht mehr. Ich, ich, ich habe dann immer Bücher gelesen in der, in der, in der okay. S U-Bahn, weil dann bin ich so dabei. Ja, ja, okay. ja okay.
0: das R Kann ja. ich verstehen, kann ich verstehen. Na, Auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, auch da halt irgendwie. Ähm, wie gesagt, den Anfang habe ich natürlich nicht mitbekommen so, und auf einmal höre ich dann halt nur ganz lautes Rumgeschreie in der Bahn und ähm, da fangen dann halt irgendwelche, auch irgendwelche Typen halt äh, sich in der U-Bahn an äh, irgendwie so, und, und also, die schlagen sich da in der U-Bahn halt, während die fährt und die haben sich da einfach so krass auf die Schnauze gehauen und so. mhm. ähm, und äh, der eine fiel dann halt irgendwie um mit dem Kopf gegen diese Stange irgendwie, der blutet dann auch gleich direkt und so, ja, also der ganze Dings war alles voller Blut Feier. und so, ja und die, äh, dann gingen dann irgendwann die, die, die Türen auf, ne, so ähm, weil äh, Leute haben dann auch schon hier an der Notbremse gezogen und so weiter und so fort so und äh, natürlich fuhr dann der Zug halt irgendwie in den Dings ein und der, die hatten sich dann so im Clinch und irgendwie und dann sind die sozusagen zusammen aus der U-Bahn rausgefallen und haben sich dann auf dem Bahnhof Weitergekloppt und so, ja. Ähm, natürlich kam dann oh auch dann direkt ja. Polizei und der, der, der U-Bahn-Fahrer, da hat dann halt natürlich auch erstmal, dann musste er anhalten ne ähm, und da mhm. halt äh, Polizei holen und Notarztwagen und alles war, war dann halt irgendwie da am Start und dann hat es ewig gedauert, bis wir halt auch weitergefahren sind, so, weil natürlich Polizei das erstmal irgendwie dann so, der eine ist dann glaube ich noch geflüchtet, Polizei ist hinterher und so, also das war, also solche Action ähm, habe ich halt tatsächlich schon öfters erlebt, so, aber das war halt auch eine Sache, die. Alarm
1: noch, für Cobra 11.
0: Das ist halt wirklich, also in, das, das, wie gesagt, gerade ähm, so in so einer in so einer Stadt wie Berlin, da kann es von jetzt auf gleich einfach so schnell yeah. gehen. Ne? Also, und ähm, wie gesagt, oder auch generell halt auch. So, so an speziellen Bahnhöfen, muss ich halt sagen. Ne? Also U8 ist halt wirklich auch eine der schlimmsten Linien, also jetzt würde ich jetzt mal so schätzen. ja Also die fährt halt komplett so ja, doch. Ne? Cottbusser Tor. U9 und ist auch so. sehr
1: unangenehm. Ja,
0: U9, ja, okay, ja, stimmt. Auch
1: Osloer Straße und ja, so. U9 stimmt. ist, auch, äh, ja, ist auch nicht so ja, die stimmt. schönste U-Bahn-Linie. So, bin ich auch eine Zeit lang sehr viel gefahren. Ja. Oh, Osloer Straße ist ja auch so vercrackt, da bin ich, äh, ja, ja. habe ich gearbeitet ein Jahr lang. Das war auch immer krass. Äh, egal wann, Egal zu welcher Tageszeit du da aus diesem Bahnhof ausgestiegen bist, da war Action. Da war einfach Action-Maction. Action.
0: Ja, das ist, das ist hier Hermannstraße genauso. Hermannstraße ist nicht so weit weg von da, wo ich wohne. Ne? Es ist halt so meine U-Bahn-Station, ja. Ähm, die ich eigentlich so tagtäglich, ja, ist, die, die ich so tagtäglich halt irgendwie eigentlich verwende, ja. Ähm, aber da ist es halt auch so, also, also gerade halt Leute, so wenn die im alkoholischen Zustand sind, so dann, also was da halt auch schon irgendwie einfach, äh, da gibt es halt auch Leute, die auch wirklich dann speziell auch Streit suchen halt. ne? Also die sind dann halt irgendwie, ja, keine Ahnung, Absolut. entweder sind die auf Telidin oder irgendwas oder keine Ahnung was oder ne. Und, oder ähm, übel und,
1: zugeballert auf irgendwelchen Drogen. Genau, ob, und, ob's, ob's, und, kann und, ja auch Keta, Kokain sein was oder auch immer. Stress mit der ja. Alten, What Was whatever. auch immer,
0: ja. Auf jeden Fall, ähm, da habe ich, äh, da, da bekommt man das regelmäßig halt irgendwie mit, so, wo halt Leute dann einfach auch Streit suchen. Ne? Also die suchen dann ja. halt auch einfach Sch Streit und da äh, ähm, wie gesagt, auch da, also sowas passiert mir halt auch, ja, wo halt jemand mit mir dann halt irgendwie versucht halt irgendwie so Streit zu machen so, aber ähm, meistens, wie gesagt, habe ich halt eben diese Kopfhörer drin so und dann ähm, läuft man da halt einfach dran vorbei so und dann sucht er sich den nächsten halt so. Ne? Also, das ist, also mir ist es schon lange nicht mehr passiert, dass ich da wirklich so direkt in so einer brenzlichen Situation selbst gelandet bin. Ähm, Gott sei aber, Dank,
1: ich habe jetzt gerade dreimal auf Holz geklappt ja, für ja, dich. Ja,
0: super, dankeschön, dankeschön. Nee, aber, Gerne. Aber wahrscheinlich äh, ist auch mein äußeres Erscheinungsbild jetzt auch nicht mehr so, dass ich halt der jugendliche äh, Stresstyp bin. So, Ich meine, ich sehe ja nun auch schon mittlerweile auch schon ein bisschen älter aus. Vielleicht ist es dann auch automatisch ein Ausschlusskriterium, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, sowas habe ich halt auch schon oft erlebt, so, oder alter, auch gerade Hermannstraße, so, ich meine, am helligsten Tag kannst du da lang gehen und da sitzen irgendwelche Junkies auf den Treppen so und, äh, und, äh, ja. spritzen sich da halt, ne, und da laufen halt Mütter mit ihren Kindern vorbei, so, ne, und das ist halt schon, aber, das ist schon
1: Das ist nicht auch nicht geil. nur am Hermannplatz so, ja. das ja. hast du auch in Friedrichshain, ja. also selbst auch in solchen Gegenden, also Berlin ist einfach... Komplett verkrackt. Ja, es gibt schlimmere Ecken und es gibt schlimme Ecken. <lacht> und wenig ja. schöne.
0: Ja, okay. Es gibt aber auch schöne, gibt's, schöne gibt es Ja, auch, absolut. Ja, 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 ja.
1: Ha, klar, hallo. Ich meine, ich, ne, ich liebe Berlin ja trotzdem. Es ist so eine Hassliebe zwischen mir und ja,
0: okay, okay. Ähm,
1: ja, ich habe, äh, mir ist auch gerade beim Erzählen was eingefallen. Das ist auch schon ewig her. Das muss 2010 oder so gewesen sein. Äh, da bin ich mit dem Taxi gefahren. Nee, gar nicht, ich nicht. Pass auf. Ich bin mit der Straßenbahn gefahren und es war in Friedrichshain und ich bin irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich hin wollte, auf jeden Fall durch Friedrichshain, da am Boxy fährt ja die, die Straßenbahn und da bin ich irgendwo lang und aus der Seitenstraße rechts kommt ein Taxi raus und fährt volle Möhre in diese Straßenbahn, in der ich sitze. Ich, ich saß irgendwie Zwei Vierer entfernt, aber, also mir ist Gott sei Dank nichts passiert, auch der Person, die direkt da saß, ist nichts passiert, aber die, äh, das Taxi, total Schaden, natürlich, äh, die U-Bahn konnte, äh, die, 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 Straßenbahn konnte dann natürlich auch nicht weiterfahren, musste dann natürlich auch anhalten, wir mussten alle aussteigen, mussten dann die nächste nehmen, es war auch mega scheiße, weil es war übelst kalt, und dann musste erstmal warten, irgendwie 20 Minuten, bis die nächste Straßenbahn kommt und so. Gut, der Taxifahrer hatte auf jeden Fall einen ganz anderen Struggle. Ey, da ist der einfach in diese Straßenbahn reingefahren. So volle Möhre, so bumm, wo ich mir denke, so ey, du verlierst. Du, du musst der Vorfahrt geben, ob du willst oder nicht. So, weil die Straßenbahn ist ein bisschen länger.
0: Ja, und auch schwerer wahrscheinlich. <lacht>
1: Und auch schwerer, das kommt auch noch dazu. Ja, das war auf jeden Fall auch wild, ja, dass ich dann so meine Straßenbahnfahrt unterbrechen musste, aufgrund dessen. Ja, Aber zu meiner Freundin, da gibt es noch, gibt's noch so eine kleine Ergänzung, das wollte ich auch nochmal sagen. Ähm, an dem Abend... Also das ist, das ist einfach das Aller, Allerschärfste. Sie meinte auch, ab, 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 von dem Tag an ist sie nie wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Das hat ihr, den komplett, den, das hat ihr komplett den Rest gegeben. Sie ist auch Berlinerin, also Ur-Berlinerin. Ähm, und die hatte auch nie Probleme mit irgendwas. Die hat auch jahrelang Rehberge gewohnt. Ja? Also auch easy peasy. Gut, sie wurde da mal abgezogen, ihr Handy abgezogen. Aber gut, das kann ja schon mal passieren. Ist ja okay. Ähm... Aber an diesem Abend, wo dieser Typ in der U-Bahn neben ihr saß, das war, die ist äh, Rathaus Steglitz eingestiegen. Und äh, da saß da, also guck mal, auch Steglitz, ne, eigentlich, man sagt ja, eine gute Gegend, ja. <lacht> aber selbst da steigt sie ein. Und da sitzt dann eben dieser Typ und äh, wichst sich einfach neben ihr ein. Und das hat sie natürlich schon komplett fertig gemacht. Dann ist sie da irgendwann ausgestiegen äh, aus dem U-Bahnhof und musste da mit dem Bus weiterfahren und setzt sich an die Bushaltestelle, ja, draußen. Was passiert? Der gleiche Abend, das musst du dir mal reinziehen. Dann kommen da zwei Typen lang gefahren, ja, an dieser Bushaltestelle, stellen sich vor ihr, steigen aus und pissen ihr vor die Füße und sagen dann natürlich noch so anzügliche Sachen, wie von wegen, ja, willst du denn jetzt nicht mal in den Mund nehmen und blass mir ein und nur so eine Sachen, ja, äh, und... Meine Freundin war einfach komplett, also die war fix und foxy. Also und an einem Abend passieren ihr zwei so eine Sachen und danach, also die sind dann Gott sei Dank irgendwann weitergefahren, dann kam auch der Bus und so und danach hat sie gesagt, ich fahre nie wieder ich fahr nie wieder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Seitdem hat sie es auch nicht mehr gemacht. Die ist komplett gestört. Und die ist auch, die ist auch schon über 30 und das ist jetzt vielleicht vor drei, vier Jahren passiert. Bis zu ihrem 30. Lebensjahr war auch alles so gefühlt tutti frutti, nie was irgendwie passiert. Und dann so auf einmal, weißt du, auf ein, in einen Abend und sie auch, okay, ohne mich, ich bin hier raus. Ich
0: das ist auf jeden Fall extrem heftig, ja.
1: Es also, ist schon heftig, ja.
0: ja. Also das ist schon krass. Also ja, also da war da ich auch ich geschockt. Ich habe ja, mich,
1: hab mich vor kurzem mit ihr nämlich unterhalten, ich weiß gar nicht über was und dann sind wir auch von Höckchen auf Stöckchen und dann sind wir irgendwie dazu gekommen, ach wir sind, wir sind darauf gekommen, dass Berlin sich so verändert hat. Ich weiß nicht, was sagst du dazu als Berliner? <lacht>
0: Ich glaube, das ist ein Thema für eine Extrasendung, würde ich sagen. Also, ähm, okay, okay. Also ich sag Nur kurz. Nicht ich, ja, also Berlin hat sich schon krass verändert. So auch alleine durch diese ganzen zugezogenen, so will ich es jetzt mal sagen. Ich meine, ja, ne, ist jetzt hm. auch nicht so wirklich abwertend gemeint, so, aber ähm, alleine, wie sich auch die Bezirke verändern halt, ne? Also, gerade so Bezirke wie Neukölln, Kreuzberg und so weiter und so fort. Früher, als ich noch so jugendlich war, also als ich noch klein war, da wollte man ja. da nicht hin, so. Und da wollte man halt einfach ja. in diese Bezirke, also man hat die gemieden, da hinzugehen, ja. Ähm, und heutzutage wollen halt alle dahin und alle wollen dahin ziehen und tun es auch, ja, egal, aus aller Herren Ländern ziehen halt irgendwelche Leute nach Berlin und sowas. Und ähm, die verdrängen halt eigentlich so, so ein bisschen so die Leute, die halt da eigentlich so ähm, geboren und aufgewachsen sind, weil durch diese Nachfrage steigen natürlich auch die Mieten und so weiter und so fort, ja. ja. Und, ähm, die Leute können sich das einfach nicht mehr leisten. Also die, die eigentlich da herkommen oder so da wohnen und sowas, so die, die können sich das dann halt einfach gar nicht mehr so leisten, in diesen Bezirken halt irgendwie so, ähm, so zu wohnen und sowas. Und das ja. ist halt eine ganz, ganz stark negative Entwicklung, finde ich, aus äh, so was das angeht. Ja. Mhm. Aber ich muss halt auch sagen, aber auch gerade durch dieses... Durch dieses Metropolen-Feeling und sowas, eine Berlin halt ne, so multikulturell und äh, so aus aller Herren Ländern kann man halt hier Leute treffen und sowas. Und es hat auch einen positiven Aspekt, finde ich, so weil das halt wirklich so, so ein bisschen weltoffener wird. so ne, finde ich Das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung, so, aber es hat halt auch viele Negativpunkte, ne, wie den eben erwähnten auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, also gerade das mit den Mieten und so, das ist auf jeden Fall, das habe ich ja das habe ich ja auch dann sehr zu spüren bekommen. Ich meine, ich bin auch in Berlin sehr oft umgezogen. Ihr wisst, umziehen ist mein Hobby. Und, und äh, in Berlin bin ich ja auch des Öfteren umgezogen, also immer innerhalb Lichtenbergs und äh, das war auf jeden Fall so, dass ich mir 2009 und 2011 und auch 2014, da konnte ich mir auch noch Wohnungen aussuchen. Ja, also ich, ich konnte mir vier, fünf Wohnungen angucken und ich war so gefühlt die Einzige mit zwei, drei Leuten und konnte mir dann aussuchen, in welche Wohnung ich ziehe. Ab 2014 ging das ja nur noch bergab. Ja, also da war das auf jeden Fall nicht mehr möglich so. Und äh, ich, ich würde mal behaupten, ich bin auch zu einer Zeit nach Berlin gekommen, da war der Hype einfach um Berlin noch gar nicht so da. Warum ich immer nach Berlin wollte, war natürlich wegen des Tanzens, weil ich habe damals mit Detlef D'Souz zusammen zusammengearbeitet, getanzt. Und ähm, auch ich konnte ich irgendwann nichts mehr reißen als Tänzerin, also ab natürlich nach Berlin war klar so. Und außerdem habe ich mich natürlich auch immer sehr mit Berlin identifiziert aufgrund... Ähm, Grund von Hip-Hop, ihr wisst, Agro Berlin, Sido, Märkisches Viertel, das war einfach immer so, das, das war der Vibe, das war mein Grind und das war. Aber du bist doch gar nicht so Hip-Hop, hallo. Aber ich bin doch gar nicht Hip-Hop, stimmt, <lacht> haben wir ja schon erklärt. Ja. Naja, aber so der Ursprung, der war es dann letztendlich, ja. Nee, und, ähm, und ich, ich habe ja damals dann, als ich 2009 nach Berlin gekommen bin, habe ich ja meine Ausbildung in Berlin gemacht, also ich bin zur Berufsschule in Berlin gegangen und ich habe Berufsschule mit fast nur Berlinern gemacht, also da waren vielleicht noch zwei, drei Leute aus Brandenburg und ähm das war's. Ich war die Einzige, die tatsächlich von so weit irgendwie da war, ne? Und das äh, finde ich auch sehr, sehr schön, dass ich halt zu einer Zeit nach Berlin gekommen bin, wo es erstens noch nicht so voll war von dazugezogenen und ähm, dass ich wirklich unfassbar viele tolle Berliner kennengelernt habe, ja? Ich habe wirklich nur mit Berlinern abgehangen und darauf bin ich auch heute unfassbar stolz. Und das sagt auch meine, also das sagt auch meine Freundin. Sie hat mittlerweile nur noch Freundinnen, die irgendwie dazugezogenen, die nur noch dazugezogenen sind, so. Und ähm, und das ist halt einfach. Sie sagt halt auch, es hat sich auch einfach im Allgemeinen so verändert. Und das sehe ich halt auch. Und das war auch für mich auch mit, der also auch mit einer der Gründe, warum ich auch aus Berlin gehen wollte. Nicht nur, weil ich mich unsicher gefühlt habe, sondern auch, weil ich als Dazugezogene genervt von den Dazugezogenen war. Das war ja, das war krass, wirklich, weil 2014 kam ja so eine richtig krasse Schwabenwelle nach Berlin. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch so erinnerst. Na, da gab es dann auch richtig Stress im Prenzlauer Berg. Und auch äh, da haben sie dann den Kollwitzplatz auch mit Spätzle und so beworfen. Das war großartig, das war Comedy auf allerhöchsten Niveau. Ich habe das geliebt. Ja, jeden Tag irgendwie die Berliner Zeitung aufzumachen äh, und dann da irgendwie die neuesten News vom Kolwitzplatz zu lesen oder generell Prenzlauer Berg, weil da ist ja so ein richtiger Schwabenhass entstanden und auch überall an so an so, an so Spätis oder an Geschäften, wo dann das Rollo natürlich abends runter war. Da stand dann auch so, ich habe sogar noch ein Foto äh, davon, wo so jemand ganz fett mit so einer Dose einfach Schwabenhass drüber gesprüht hat. So, ja. Also ja, ähm, das habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr zu spüren bekommen und hab das ja auch gemerkt und ähm, damals konntest du dir Wohnung auch noch in Berlin leisten, das war alles noch irgendwie machbar und ähm, ja, danach ging das, wie gesagt, 2014, 15 ging das alles nur noch bergab und ich finde auch, dass Berlin sich sehr, sehr verändert hat und ja, dass mir das selber auch einfach das Wohnen dort nicht mehr so Spaß gemacht hat und dann einfach diese Unsicherheit, die ich dort hatte äh, aufgrund von ja, gewissen Situationen. Ja ich musste auch schon mal an einem Typen vorbei, der dann sich auch in so einem Gebüsch versteckt hat und sich da auch einen runtergeholt hat. Da bin ich zum Festival gefahren und da war ich auch komplett, ich denke so, hä, was ist das? Es war, war auch am S-Bahnhof, U-Bahnhof Lichtenberg, ähm, Richtung Weitlingstraße raus. Dann gibt es dann links, gibt so einen Parkplatz, da kann man da stehen und das ist so ein bisschen so mit Büschen. Und da hockte der dann da drin. Und ich dachte so, hä, was ist das? Und dann hörte ich halt dieses Stöhnen und war komplett geschockt. Und dann habe ich auch so Panik gekriegt, bin so schnell gelaufen und ich dachte mir, Gott sei Dank sind Sommerferien, weil normalerweise würden hier normale kleine Kinder rumlaufen. Und würden alle in die Schule gehen. Ja.
0: ja. Nicht schön. Nicht schön, was hier so da draußen Nicht abgeht. Schön. Nee.
1: Aber eine kleine witzige Geschichte habe ich noch. Zumindest fand ich die witzig. Das muss auch das war, muss auch so 2009 oder 2010 gewesen sein. Da bin ich auch mit der U7, glaube ich, gefahren. Und ich weiß gar nicht, wo ich hin musste. Und auf jeden Fall sitze ich in der U-Bahn und vor mir sitzt, oder anders, direkt vor mir, genau, sitzt ähm, ein, älter, ein, ein älterer Herr im Anzug. Ja? Und äh, das waren auch so Vierer-Sitze quasi in der U-Bahn. Und ähm, der sitzt daneben, links, auch wieder so eine Vierer-Einheit, steigen eine Station weiter, steigen da so viel Jugendliche ein. Und das Fenster war zu in der U-Bahn. Und die Jungs kommen rein und äh, anscheinend war das halt stickig, whatever. Die gehen halt an diesen Platz und machen dieses Fenster auf. Setzen sie, der eine setzt sich halt wieder hin. Der Typ in diesem Anzug, der fand das nicht so cool. Das war direkt sein Fenster, ne? an seiner Seite sozusagen. Er steht wieder auf, macht dieses Fenster zu. Gut, geht der nächste Junge, steht auf und macht wieder dieses Fenster auf. Da macht der Typ das Fenster wieder zu und das ging die ganze Zeit so, bis ich halt aussteigen musste. Ey, hab innerlich habe ich mich bepisst vor Lachen. Die haben kein Wort miteinander geredet, aber was die die ganze Zeit gemacht haben, ist halt ständig dieses Fenster auf und zu. Anstatt, dass einer mal irgendwie sagt so, ey, nein oder, oder lass doch einfach oder keine Ahnung. Nö, haben sie einfach still und heimlich für sich dieses Spielchen gespielt, Fenster auf, Fenster zu. Es war auf jeden Fall ein, ein schönes Schauspiel, ja, das zu beobachten aus der Ferne. Das war auf jeden Fall ein bisschen lustig.
0: Ja, aber du musstest ja dann aussteigen, du weißt nicht, wie diese Geschichte geendet hat. Das weißt du nicht.
1: Eben, U-Bahn-Geschichten können plötzlich. <lacht> können ganz, plötzlich eskalieren, ja. Können plötzlich eskalieren, wer weiß, was da noch passiert ist. Ja, Aber ja, wer weiß, so, was da
0: noch ist. Ja.
1: Das, was ich gesehen habe, war Gott sei Dank alles schön. Hast du noch irgendwie eine, eine, eine verrückte, witzige Story vielleicht zufällig auf Lager, die dir jetzt noch ad hoc also, einfällt?
0: Also was Witziges vielleicht, was Verrücktes auf jeden Fall. Ja, es ist, also ich erzähle erstmal nur das Eklige, ja. Das ist eigentlich eklig und auch zeitweise auch ein bisschen verrückt, ja. Das war erst, okay. das war erst letzte Woche. Ja, ich steige morgens in die U8, äh, um zur Arbeit zu fahren. Ja? Und ähm, wunderte mich, warum der erste Waggon, also da wo die meisten Leute eigentlich direkt von der Rolltreppe runterkommen, so warum der ganz leer ist. Ja? Ich, ja. ich steige da ein. Und dann habe ich aber auch gesehen, warum es leer ist. Und zwar hat da jemand mitten im Gang, muss da hingeschissen haben, ja, weil da war ein Haufen Scheiße, lag einfach da, mitten in der so. U-Bahn, mitten in der U-Bahn. Also ich meine, Kotze und sowas, das siehst du ja regelmäßig. Aber ich habe ja. noch nie in meinen ganzen Jahren ja, hier in der Stadt gesehen, dass da jemand richtig schön säuberlich in den Gang geschissen hat. Ja. <lacht> ähm, da war ein riesengroßer Haufen, der lag da einfach in der U-Bahn, oh. ja. Und das war ekelhaft. Also das war schon ein bisschen ekelhaft. Und wenn du halt morgens einfach so noch so halb verschlafen ja. bist und so, da, da kann es auch mal locker passieren, dass man da reintritt, ja. Aber ich habe es, ich hab's nicht, bin da nicht reingetreten. Aber ähm, ja, Gott sei Dank. Ja, das ist, ey, furchtbar. Aber war es
1: wirklich was, was Menschenfäkalien oder hätte es auch ein Hundeschiss sein können? <lacht>
0: Ich bin jetzt kein, ich bin kein Fäkalienexperte, ja. Also meine Vermutung, Nichts. nee, 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 bin ich nicht. Meine Vermutung ist, dass es Menschenscheiße war, ja, aufgrund der Menge, okay. aufgrund der Menge, die da ja, halt okay. tatsächlich vorzufinden war, ja. Also das ist halt einfach nur mal eine irgendwie Geschichte am Rande. Also Leute, wenn ihr in den Berliner U-Bahn fahrt, ja, guckt so, 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 immer schön unten auf den Boden. Es könnte Scheiße rumliegen, ja. Ähm, ansonsten. Und
1: das ist die. Moral von der Geschichte. Das ist ein bisschen die Moral
0: <lacht> von der Geschichte, ja. Ansonsten schöne U-Bahn-Geschichten gibt es eigentlich auch nicht so richtig viele. Es gab mal eine lustige Situation, da war ich halt hier äh, mit Psyk und mit äh, M-Hort und mit Jagdpal und mit äh, Nina und sowas, da waren wir unterwegs, auch abends, mhm. irgendwie auch in der U-Bahn, wir wollten, glaube ich, zum Musik und Frieden fahren oder irgendwie sowas, waren alle schon irgendwie gut äh, gut lustig drauf, ja, und ähm, da waren dann so ein, so, da waren so, ein, ja, so ein junges Mädchen, die saß da halt bei uns, ja, und äh, wir sind so mit der, in, also wir in, als Gruppe, ja, sind mit der so so ein bisschen mhm. ins Gespräch gekommen und äh, sie wurde dann von jemand aus der Gruppe, ich weiß nicht mehr von wem, ja, so gefragt, ey, willst du nicht mitkommen, so, wir gehen jetzt noch feiern. Und dann haben sie gesagt, ja klar, mhm. warum nicht? Und dann ist sie mit uns mitgegangen, so, und dann ist die mit uns mitgekommen, so, weil die uns auch lustig fand, ja, weil, weil wir da so eine lustige Truppe waren, so. Und dann waren wir halt zusammen mit der, die wir da in der U-Bahn angequatscht haben, quasi, äh, in Musik und Frieden und haben da gefeiert, ja. Das war sehr, sehr witzig. Ja. Auch so eine Geschichte. Ja, also sowas kann auch mal passieren, ja.
1: Aber das ist auch eine schöne Geschichte, finde ja. ich auch, mal. Cool. das hat ja dann auch, ne, das ist ja äh, einvernehmlich passiert, ihr habt sie ja da nicht belästigt oder nee. irgendwas, sondern ihr habt sie da einfach angequatscht und sie hatte irgendwie auch Bock auf euch, fand euch lustig und dann ja. geht man einfach feiern. Wie <lacht> lustig ist das denn, so ganz spontan irgendwie ja. Peoples in der, in der U-Bahn getroffen und dann irgendwie die ganze Nacht irgendwie hier Party-Safari gemacht, ja. ist doch geil. Ja, das war auf jeden Fall witzig. Wir haben doch auch mal jemanden kennengelernt, als wir nachts irgendwie auch in so eine Bar nach Kreuzberg sind, da haben wir doch auch noch so einen Typen, ich habe vergessen, wie der heißt, hieß der nicht Edelwasser oder so? Auf jeden Fall hatte der einen ganz verrückten Namen und dann du, der ist war, auch mit uns richtig lange mitgelaufen. Ja, wo
0: wir mit, äh, mit, 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 mit Psyche unterwegs waren, genau. Das war, das, genau, da das waren war, wir auch
1: mit zwei Am äh, Richtung Cottbus sind äh, äh, da gelaufen.
0: Und so. Ja, Richtung Coposor sind wir da gelaufen und das war halt so ein, so ein Punker, der so zwei ja, Fahrräder genau. geschoben hat. Genau. Ja, genau. So, und dann haben wir uns gewundert, ob er das geklaut hat oder sowas oder ob er die Fahrräder geklaut hat, weil er zwei Fahrräder bei sich hatte und Edelwasser nannte der sich genau. Ja, liebe Grüße an Edelwasser. Er nannte sich nämlich
1: Edelwasser. Ja, du hörst es ganz bestimmt, Herr Edelwasser. Aber so hat er sich genannt. Das war ein guter Name. Ja. Ach nee, ach so witzige Geschichten, die, die bleiben einem gar nicht so präsent im Kopf, weil das, ja, das sind stimmt. dann einfach schöne Momente und die nimmt man dann so auf und ähm, die sind nicht so prägend wie negative Sachen und das ist aber ja auch ganz allgemein so, dass wir negative Sachen ja viel bewusster abspeichern in unserem Bewusstsein als positive Sachen, deswegen entfallen einfach viele positive Sachen und dann hängt man sich oft an irgendwelchen negativen Dingen fest, weil das sind natürlich Erfahrungen, die einen prägen, die einem da ich habe es ja schon gesagt. Genau. <lacht> ja, schön. Ja. Mensch. Da haben wir jetzt aber schöne U-Bahn-Geschichten ähm, hier zusammengetragen. Auf jeden Und was sagt uns das? Immer achtsam sein.
0: Genau, immer achtsam sein. Habt eure Augen immer offen.
1: Ja. <lacht> Und es ist auch nicht schlimm, ja, wenn man. Leute, die man nicht kennt in großen Gruppen, dass man da klassifiziert, weil es einfach ein Schutzmechanismus ist. Und äh, das hat auch nichts damit zu tun, dass man irgendjemand abstempelt oder dergleichen. Denn in der hohen Kunst der Kommunikation ja, <lacht> lernt man das, dass das tatsächlich so ist. Korrekt. Ja. Ähm, und es ist ja auch, wie gesagt, es ist... Ähm, man sollte auf jeden Fall immer achtsam sein, egal ob es jetzt in der U-Bahn in der S-Bahn, ob es jetzt einfach auf der Straße ist. Es kann überall passieren. Ähm, es ist jetzt Berlin geworden als Stadt, ja, die wir hier sehr thematisiert haben, einfach aufgrund der Geschichte, dass ich natürlich ähm, meine U-Bahn-Geschichten überwiegend aus Berlin mitgebracht habe, weil ich da ja auch eben einfach acht Jahre gelebt habe. Olli ist natürlich Berliner. Es ähm, ist klar, dass er da seine Erfahrungen bringt. Ich weiß nicht, was mir für Sachen mal vielleicht in Hamburg passiert sind oder auch in Essen in Essen ist mir eigentlich nie wirklich irgendwie was passiert. Ich muss sagen, ich habe mich in Essen immer sehr wohl gefühlt, wenn ich dort mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin. Ich hatte dort nicht so Angst wie in Berlin, muss ich sagen. Ich bin aber auch sehr wenig gefahren. Und wenn ich dann mal gefahren bin, dann eigentlich auch nur mit dem Bus, ich weiß, ich musste ab und an mal mit dem Nachtbus dann halt vom Hotel Shanghai aus nach Hause fahren, aber das war okay, weil ich konnte beim Hotel Shanghai, bin ich da so um die Ecke und da war dann direkt die Bushaltestelle und die ist bis zu meiner Bushaltestelle nach Hause gefahren, also das war das war dann immer so chillig, aber so am Hauptbahnhof nachts äh, essen ist halt auch echt nicht so the place to be, ja? Ja. wo man sich dann gerne aufhalten möchte. Das äh. stimmt, ja. Das, das, das muss dann auch nicht sein. Aber ich bin, ich habe ja dann auch in Essen einen Führerschein gemacht und bin dementsprechend auch viel mit dem Auto gefahren, weil ich mich dadurch natürlich auch dann noch mal sicherer fühle, klar, im Auto als ähm, ja, in den Öffentlichen. Weil Fahrradfahren ist in Essen auch nicht so geil, weil Essen ist sehr hügelig. Und auch eng,
0: ne? ist sind auch re also so relativ enge Straßen da in Essen und so, ne? Also finde
1: ich. Ja, in der Stadt äh, geht es schon. Also in der Stadt ist es schon krass. Ähm, da ist auch so ein krasser Kreisverkehr, alter Schwede, der ist irgendwie sechsspurig und dann geht er irgendwie, äh, äh, also furchtbar. Als ich da das erste Mal durchfahren musste, das habe ich ja in der Fahrschule nie gelernt, weil das nie eine Prüfungsstrecke war und als ich da dann das erste Mal durchgefahren bin, war ich so... Okay, einfach, ich einfach lebendig hier wieder rauskommen und ich habe auch den falschen Ausweg genommen. Hauptsache, ich komme aus dem Kreisverkehr raus. bin komplett falsch abgebogen, aber es, es war eine Vollkatastrophe. Ich hatte Panik. Ich dachte, jetzt werde ich hier angebumst. Äh, aber ich habe dir dann Essen geschafft und ich habe sogar den Pariser Kreisverkehr geschafft. Ich war ja 2019 in Paris auch. Da bin ich auch mit dem Auto durch. Halleluja! Die, also da gibt es ja nicht irgendwie so ähm, Wer im Kreisverkehr ist, hat Vorfahrt, ja, ja, Pustekuchen, da hat jeder irgendwie Vorfahrt, Hauptsache, du kriegst eine Lücke und fahr rein, oh, das war, das war auch übel. Junge, 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 Junge.
0: Junge, Junge, ja. Na
1: gut. Wow, Olli, wir haben jetzt schon ähm, eine Stunde 37 auf dem Tag.
0: Korrekt, korrekt haben
1: wir. Wow, wir sind ja richtige Tratschtanten.
0: Ja, ja, so ist es, so ist es, so ist es.
1: So kann man es sagen. Ähm, bevor ich jetzt hier unseren Podcast beende, ähm, möchte ich noch ganz kurz über mein Highlight der Woche reden.
0: Okay, hau raus.
1: Mein Highlight der Woche ist die Halbzeitshow im Super Bowl. Mhm. Ich habe Super Bowl nicht geguckt, interessiert mich auch im feuchten Scheiß. Aber ich habe natürlich mir diese Halbzeitshow angeguckt. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Es war ja von Sonntag auf Montag und ich bin montags aufgewacht. Und Das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal in meinem Handy Halbzeitshow, weil ich wusste ja auch nicht, wer da auftritt, was da passiert und überhaupt. Und dann geht dieser Beat an und dann sehe ich Dr. Dre und ich war mein Herz und ich denke so What? What's going on? Und auf einmal steht da Snoop Doggy Dogg. Und vor allem, in die, in der, er wieder wie immer der alte geblieben Gang Support in seinem, in seinem Bandana. Er hat natürlich blau getragen, zu so neutral. Und ey, das, ey es, war, es war einfach der Hammer. Ich bin ich, Und dann, mein Highlight war natürlich nicht Dr. Dre und es war auch nicht Snoop Doggy Dogg. Mein Highlight war 50 Cent. <lacht> Wer sich da runtergehangelt hat, hast du es gesehen erstmal? Erst dazu. Hast du also hast ich dir habe, diese Halbzeitshow angeguckt? Ich,
0: ich habe sie tatsächlich nicht komplett gesehen bisher nicht. Ich wollte es immer noch mir angucken. Ich habe auch nur das gesehen, so diese Schnipsel, die man so bei Insta sehen konnte und sowas. Da mhm, habe ich okay. was gesehen so. Ich wollte eigentlich das generell mir auch angucken, als es auch live war. Aber ich habe es irgendwie dann halt irgendwie nicht gepeilt oder nicht geschafft, so weil es ja auch dann so spät war und so ne. Ähm, weil ich wusste ja, ja dass äh, das Eminem sozusagen äh, angekündigter äh, ähm, im Gast war sozusagen. Und ich. Genau, ja Eminem auch ein, war auch dabei. Natürlich. Genau, ich bin ja auch ein großer äh, Eminem-Freund. Ne? Ähm, und. Ich jetzt nicht so. Ja, das ist nicht so schlimm.
1: <lacht> und,
0: äh, und das wollte ich eigentlich sehen, aber ich habe es mir tatsächlich noch nicht angeguckt, noch nicht in der Gänze. Aber ich freue mich über deine Ausführungen.
1: <lacht> so, das Erste, was du jetzt hier gleich tust, wenn wir hier auflegen, ja, ist dir erstmal 15 Minuten Halbzeitshow geben, weil. Es war krass. Also, also, als erstes kam, wie gesagt, Dr. Dre, dann kam Snoop Doggy Dog, dann kam 50, dann kam, oh, das ist auch Queen, einfach die Queen, Mary J. Es ist, ist da auch einfach aufgetreten. Dann kam, und das fand ich ziemlich unnötig in dieser Konstellation, der gehört da überhaupt nicht hin, Kendrick Lamar. Ähm, excuse me, was ist das denn? Was, was soll das? Also, ich hab's, ich fand das, also den Part fand ich wirklich unfassbar unnötig. Gut, ich mag den auch nicht. Ähm. Der hat halt auch nichts, also mit dieser, mit dieser Konstellation, also weil die haben da Künstler hergeholt, weißt du, so aus dem früheren Hip-Hop, so die irgendwie Geschichte geschrieben haben und dann steht da plötzlich so ein Kendrick Lamar dazwischen, also weiß ich nicht. Der gehört da einfach mal in meinen Augen einfach überhaupt nicht hin. Äh, und dann zu guter Letzt kam dann halt noch Eminem und dann haben sie, oh und dann, und dann hat auch äh, Dr. Dre hat ganz kurz äh, auf dem Klavier, auf dem Piano, hat er äh, einen Song von Tupac angespielt. Also es war Gänsehaut pur. Ich es war einfach. Ich habe mich wieder gefühlt, als wäre ich zwölf. Und es war krass. Und vor allem Dr. Dre. Und ne? das hat mein Bruder auch gesagt. Ähm, der sieht einfach aus wie mein anderer Bruder, wie Alex. Alex, ich habe noch, ich habe einen großen Bruder, der lebt in Amerika schon seit ganz ganz vielen Jahren. Und ohne Scheiß, Dr. Dre sieht oder andersrum, Alex sieht aus wie Dr. Dre, nur dass er halt weiß ist. So. Das ist, das ist so krass. Weil ich finde Dr. Dre auch so sympathisch. Der hat so ein liebes Grinsen. Der sieht einfach so lieb aus, weil man den anguckt. Und genauso ist mein Bruder auch Alex. Das ist so <lacht> unglaublich. Das ist. Oh Gott, ich war komplett, ich bin komplett wieder in diesen 2000er-Film reingefallen. Ich bin zu meinen Eltern gefahren und habe diverse Fotoalben durchgesucht und bin auch so viele coole Fotos gestoßen, auch von mir. Ich meine, ey, ich habe ich hab Klamotten getragen, die heute modern sind. So meine Brüder, Wu-Tang-Klamotten. Äh, äh, auch wenn man sich dann deren Zimmer anguckt, ja, wenn die so gepostet haben in ihren Zimmern überall so Tupac und Wu-Tang-Poster <lacht> und und also so, das, das ist so der. Der Vibe, so meine Brüder haben mich dann natürlich komplett mit reingebracht. Also bevor ich halt angefangen habe, irgendwie Deutschrap zu hören und ähm, war ich natürlich in diesem amerikanischen Film irgendwie gefangen für Tupac und Biggie und so. Für die Zeit bin ich natürlich noch zu jung. Aber das, was ich dann wirklich so alles wahrgenommen habe, ne, das war natürlich dann diese ganze äh, 2000-Zeit, 2001, 2003, 50 Cent, G-Unit, so ähm, dmx Maze, also alles Sierra, Missy Elliot, das waren alles so Sachen. So Ich habe ja auch darauf Hip-Hop getanzt und so. Boah, ich bin komplett ausgerastet. Ich habe euch erstmal zu Feier des Tages am Montag mein G-Unit-Anzug irgendwie wieder angezogen, <lacht> einfach um ihn zu fühlen. Ich war ja komplett, ich, ich bin ja kompletter 50-Cent-Fan also Fan gewesen. Ich, das war mein erster männlicher Crush. Das muss ich dazu sagen. Ich war komplett verliebt in den Und wenn ich den heute sehe, dann denke ich mir das jedes Mal noch. Ich glaube, ich liebe dich immer noch, Junger. so, also Du bist einfach. Puh, ich liebe den. Der ist einfach so, ist so hübsch, auch so heiß und uh, that, that's my man, 50 Cent, I Alright. love it. Yeah, that's, Ah oh Gott, das war schön, das war einfach nur schön, ja. Und Eminems Auftritt war auch nicht, also also auch wenn ich jetzt nicht so der Eminem-Fan bin, also es heißt jetzt nicht, dass ich ihn nicht mag, Ne, aber es war jetzt nicht so, dass ich diese Liebe zu Eminem verspürt habe, die du jetzt vielleicht zu ihm hast ähm, oder schon gar nicht vergleichbar mit der Liebe, die ich zu so 50 hatte, ja. <lacht> ähm, äh, ja.
0: Ja, okay. <lacht> so ist es. Also, ja, das muss ich also mir auf jeden Fall noch angucken, ja.
1: Unbedingt. Und für alle, die es äh, noch nicht gesehen haben, guckt euch bitte diese Halbzeitshow an, die ungefähr in dem Alter sind, so um die 90 die in den 90ern geboren sind. All diese Kids, ja, sollen sich bitte einmal diese Halbzeitshow angucken. Und natürlich auch aus den 80ern, das geht auch noch. Alles, alles aus den 2000ern, könnt ihr einen Haken hintermachen, kennt ihr sowieso nicht. Seid ihr überhaupt nicht mit aufgewachsen, wisst ihr gar nicht, was los ist. Ja. Genau. <lacht> Ich fand auch, auch wenn ich jetzt zum Beispiel auch kein cool Savage fan bin, ja, äh, fand ich aber seinen Tweet sehr cool bei, bei, bei Twitter, der hat irgendwie sowas gepostet wie, ähm, so nach dem Motto, na hoffentlich hat sich die junge Generation hat mitgeschrieben.
0: So. Ja, irgendwas, äh, genau, irgendwas hatte ich da auch gelesen, dass er das gepostet hat, ja. Also er war ja, offensichtlich auch sehr begeistert davon, ja.
1: Ey, alle waren begeistert, selbst Britney Spears, also Britney Spears war mein erster weiblicher Crush früher, ich war eine der üb übste Britney-Fan, so und ich, ne, Free Britney an dieser Stelle auch noch, ist auch ein Thema für sich, Free Britney und äh, die auch, die, also die hat halt einen Post über Eminem rausgehauen, also die so ein Ausschnitt und hat dann auch geschrieben so, Alter, ich fühle mich so, als wäre ich in meine Kindheit versetzt worden und so und alle haben es einfach gefühlt, Ganz, also ich glaube die ganze Welt stand einfach Kopf. Damit hat also keiner so richtig gerechnet. Ich weiß nicht, ob die das angeteast haben, dass die da sind. Also du hast jetzt ja gesagt, du wusstest jetzt schon, dass Eminem also ich, irgendwie ich glaube, da war. Ich so. glaube,
0: Eminem war der Einzige, der angeteast war. So, ah, okay. also Ich glaube, er war der einzige angekündigte Pausen-Halbzeit-Gast sozusagen. Und der wird wahrscheinlich dann halt eben diese Show gemacht haben mit, mit den allen zusammen halt, ne? Denke ich mal.
1: ja. Genau, also, fahren. die anderen mit ihm zusammen, würde ich jetzt sagen. Also, ich würde eher sagen, dass Dr. Dre die Show gemacht hat und die anderen nicht dazu waren zu Dr. Dre. Ja, ja also wahrscheinlich haben sie halt
0: zusammen sich überlegt, halt, ne? was können wir denn krasses machen so, äh, mhm. beim Super Bowl, weil ich bin eingeladen. Okay, lass uns das und das machen. Okay, wir rufen Snoop an und wir machen das und das. Ne? So wird es wahrscheinlich ja. gelaufen sein. Ja.
1: Genau so. Wir <lacht> irgendwie, aber ja. Also, schön, 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 schön. Es war, es war auf jeden Fall mein Highlight der Woche. Und äh, ja, dem konnte ich jetzt hier auch nochmal Luft machen. Sehr schön. Und jetzt bin ich auch ausge
0: pustet. ausgepustet.
1: Ausgepustet. <lacht> okay. Ausgepustet. So, wir haben ja schon fast zwei Stunden gequatscht. Das ist, äh, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. True. Wow. Hättest du das erwartet, Olli?
0: Nein, niemals im Leben. Ich dachte, wir machen eine Viertelstunde <lacht> und dann sind wir hier durch. Ja.
1: <lacht> Gut, falsch gedacht, Junge. Ja. So, äh, hast du noch ein paar letzte Worte zum Abschluss, bevor ich dann jetzt hier gleich auf Wiedersehen sage?
0: Ähm, ja, habe ich. Bleibt sauber, bleibt achtsam, hört unachtsam <lacht> und äh, hört meine Musik im Loop, ihr Schweine. Tschüss. <lacht>
1: Genau, ihr dürft gerne dem lieben Olli einfach mal folgen, für die, die es nicht tun, auf Instagram frantic.beats.berlin, ja, ähm, und auf Spotify natürlich frantic, ja, da äh, auch gerne einen Follow dalassen und hier den guten Jungen hier supporten, weil er supportet diesen Podcast seit der ersten Stunde, denn dieser Mann hat natürlich, äh, hat das Intro gesampelt, der hat damals einen Jingle für uns produziert und was er nicht schon alles gemacht hat für diesen Podcast. Also Olli ist auf jeden Fall stabiler Mann, er ist immer am Start, alles für die Gang und er sitzt hier heute noch, alles für die Gang, skü, skü.
0: Ja, ganz genau.
1: Und ähm, ja, schenkt ihm auch die Liebe, die er in diesem Podcast steckt. Und ähm, ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da wart. Ähm, der nächste Podcast kommt dann erst wieder in, in einem halben Jahr oder so. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ich bin schon dran an der vierten Folge. Ich habe auch schon meinen nächsten Gast. Und äh, wir haben auch schon ein Thema. Also einfach die Fleißige. Guck mal, guck mal auf.
0: Sehr gut, sehr gut. So soll sein. Ich,
1: ich, ich bereite schon... Dinge vor. Äh, habt ein bisschen ähm, Nachsicht mit mir. In meinem Leben ist wirklich verdammt viel los. Und ähm, ja, da fehlt manchmal auch einfach die Kraft und die Motivation, das hier zu tun. Aber ich tue es verdammt gerne und ich werde es weiterführen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du mein erster Gast im ersten Jahr. Im ersten Dankeschön.
0: Jahr, ich freue mich auch, dass im ich so Solo ich mit sein darf. Warst. Ja. ja,
1: lieben, gerne. Immer wieder gerne, lieber Oli. Gerne. gerne, gerne. Und bleib gesund. Stay safe. Drink Eistee. <lacht> <lacht> Und ja. Gut. Habt einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen guten Morgen, egal zu welcher Tageszeit ihr das jetzt hier hört. Ich wünsche euch nur das Beste.